0: der skeptische Podcast aus Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 245. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und bei mir gesundet und ja, darüber freue ich mich sehr, die <lacht> wunderbare hoax ist Alexa.
2: Ja, halli, hallo ihr da draußen. Jetzt habe ich wieder einigermaßen Stimme und muss auch hoffentlich nicht allzu sehr husten. Und äh, freue mich, euch begrüßen zu können durch, äh, zu dieser neuen Folge Hoaxilla. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: So und eigentlich seit Folge 100 oder so ungefähr wollen wir ja nicht so viel und so lange vorplänkeln, aber wir machen das jetzt heute einfach mal, weil wir ein paar Dinge aus dem Weg räumen müssen. Mhm. Zunächst mal vielen, 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 vielen Dank für das ganz äh, zahlreiche und umfangreiche Feedback zum Fragen-Special. Ähm, da waren ja sehr viele Leute sehr, sehr begeistert davon und eigentlich war das ja für uns eigentlich relativ einfach, auf eure ja. Fragen zu antworten, das war jetzt keine das keine große Anstrengung. Das hat
2: richtig viel Spaß gemacht, ja.
1: Genau, und äh, aber das hat euch gut gefallen und insofern werden wir das sicherlich auch mal wieder wiederholen und wer Fragen hat, die da nicht beantwortet sind, kann sie uns einfach zukommen lassen und dann sammeln wir, wenn wir meinen, dass wir wieder genügend Fragen für so ein Special haben, dann können wir die auch gerne beantworten und aus diesem Fragen-Special ist auch noch eine Idee entstanden, die am Ende dieser Episode nochmal eine Rolle spielen wird. Also das ist das eine. Das andere ist, wir haben es in sozialen Netzwerken ja geteilt, ähm, Alexa hat zunächst mal eine sehr ja, einwöchige Bronchitis äh, umgeschossen. Äh, das
2: ist mittlerweile äh, weit, nein nicht weit über, aber zwei Wochen auf jeden Fall. Ja, hat
1: die dich beschäftigt, die mhm. also eine Aufnahme zunächst mal unmöglich gemacht hat, schon allein wegen des Hustens, den du hattest. Mhm. Marti grüßt <lacht> euch auch äh, in der Sendung. Ähm, und danach hat sich noch ein weiterer Infekt bei dir draufgesetzt und der hat dafür gesorgt, dass du fast eine Woche lang weder Flüssigkeit noch feste Nahrung zu dir nehmen konntest, beziehungsweise konntest zu dir nehmen, aber nicht behalten. Mhm. Den Rest könnt ihr euch da gerne selber vorstellen. Und ähm, auch da vielen Dank für die vielen Genesungswünsche ja. und auch die, ja, die, Lieben, die Stimmen, die gesagt haben, ähm, dann macht euch doch keinen Stress. Äh, da ist noch so eine Sache, die müssten wir auch nochmal einfach erklären, warum wir auch diese zwei Folgen im Monat, warum die für uns immer so eine, so eine kritische Größe sind, zum einen natürlich Selbstdisziplin, weil wir das gerne durchhalten wollen, aber man muss auch einfach sagen, auch da machen wir nochmal Transparenz rein, ein Teil unserer Einnahmen kommt über Patreon und bei Patreon ist es so, dass da diejenigen, die uns unterstützen, uns pro Folge unterstützen. Das heißt, da stehen wir im Moment, ich weiß es nicht, irgendwo zwischen 340 und 350 Dollar pro Folge. Ja, Mati, ich muss jetzt aber hier mal was erklären. <lacht> er muss was
2: erzählen. Das kann. Ähm,
1: 340 bis 350 Dollar pro Episode. Ähm, das sind also grob hochgerechnet, könnte man jetzt sagen, 700 Dollar. Das ist eine Menge Geld. Wenn man das alles runterrechnet, bleiben davon am Ende so um die 540 Euro irgendwie über so um den Schlag. Das ist quasi die Hälfte der Einnahmen, die wir durch Huxler generieren. Wir haben es ja schon mal vorgerechnet, euch. Und wenn wir aber jetzt nur eine Folge im Monat herausbringen, dann brechen da Einnahmen mhm. auch einfach weg.
2: Ist halt so, wenn man selbstständig ist, wenn man dann nicht arbeitet, dann
1: Kost geht Geld. es
2: halt auch nicht äh, weiter finanziell, beziehungsweise man hat dann Einbußen und da muss man sich dann halt äh, überlegen. Äh, aber dennoch äh, fühle ich mich jetzt nicht äh, irgendwie direkt vom Krankenbett wieder an, den, äh, an die äh, Aufnahmegeräte, katapultiert, sondern ähm, habe schon drauf geachtet, irgendwie mich erholt zu haben. Insofern passt das alles.
1: Genau, ich wollte das nur nochmal erklären, warum wir immer sagen, zwei Folgen im ja. Monat, warum das für uns auch sagen wir mal, wichtig ist. Im Grunde genommen sind wir am Überlegen, das zu ändern bei Patreon, zu sagen, naja, dann sollen die äh, Unterstützer uns dort auch einmal im Monat unterstützen, so wie das ja, die anderen äh, auch machen auf den anderen äh, Plattformen. Das Problem dabei wäre natürlich, wenn wir das machen, ähm, müsste man auch alle Unterstützer darum bitten, sozusagen ihren Einsatz zu verdoppeln. Hm. Das heißt, wenn einer einen Dollar pro Episode bezahlt und wir würden das jetzt umstellen, müsste man sagen, damit das gut funktioniert, musst du das auf zwei Dollar erhöhen. Das ist irgendwie, das ist irgendwie alles, irgendwie fühlt sich fühlt ja. sich komisch an. Genau. Und insofern ist es dann eher so, dass wir sagen, aus Selbstdisziplingründen versuchen wir zwei Folgen im Monat zu machen. Jetzt haben wir das Problem gehabt, dass wir eigentlich noch gar nicht eine Folge ähm, ganz zu Ende recherchiert haben, an der wir gerade dran sind, das ist auch ein Hörerwunsch, aber gerne was liefern wollten und wir auch noch was zu verlosen haben, was mhm. wir auch noch raushauen wollten und irgendwie jetzt auch mal euch nicht mehr... Ultra lange warten lassen wollten, aber Alexa vielleicht auch noch ein bisschen äh, Schonung für die Stimme zuteil werden lassen Ja, der wollte. Januar
2: war irgendwie so eine kleine Herausforderung. Er war
1: völlig <lacht> schräg. so Und deshalb haben wir einen Kunstgriff gemacht und haben uns eine sehr, sehr spannende Folge aus den Hoxilla TV-Zeiten nochmal hervorgenommen äh, und wollen die hier aufbereiten für den äh, Podcast. Ähm, und wir wissen ja, dass ein ganz kleiner Teil unserer Hörer auch Hoxilla TV geschaut hat. Insofern glaube ich, ähm, ist das nicht so schädlich und das ist eine sehr, sehr spannende, interessante und auch, wie ich finde, sehr wichtige Folge, die man machen kann. Ähm, das gibt's also jetzt und je nachdem, wie schnell wir es jetzt schaffen, die Recherche zu beenden und andere Dinge zu machen, werden wir relativ schnell die eigentliche für hier nur geplante Folge dann auch nachschieben. Ein schönes Thema, freue mhm. ich mich
2: auch schon oder schon die ganze Zeit drüber. Grunde
1: genommen schon, genau. Und wenn es irgendwie klappt, vielleicht Machen wir im Februar dann drei Folgen. Das müssen wir einfach mal gucken, wie wir das jetzt alles eingetaktet kriegen. Es gibt ja auch noch Arbeit und echtes Leben und all diese Dinge drumherum. Ähm, aber das so zum zum aktuellen Stand, Lage der Nation.
2: Genau, das heißt also, wenn ihr gleich äh, während des Themas dieser Folge das Gefühl habt, das klingt so ein bisschen merkwürdig, dann liegt das daran, dass wir da teilweise auf visuelle äh, Hilfsmittel Bezug nehmen und äh, dass es eben eine Huxella-TV-Folge ist mit Bild und Ton und wir das jetzt halt äh, mit Ton verwursten.
1: Ist aber nahezu unkritisch. Ja. Also, finde ich auch. Ich finde,
2: ich habe es nochmal gehört. Ähm, ich auch. Ist ein, ein sehr, sehr schönes, wichtiges Thema. Ähm, mit einem ganz tollen Gast. Können wir schon mal spoilern? Ja. Wisst ihr eh, wenn ihr den Titel gesehen habt.
1: Genau. Und, äh, wie gesagt, es gibt noch was zu gewinnen. Äh, genau. Ich, ja. Das, so. Und jetzt machen wir einfach erstmal weiter. Jetzt ja. haben wir lange vorgepengelt Und wie gesagt, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ich sage das nochmal. Ähm, wirklich die Reaktion auf das Fragen-Special und auch tatsächlich sagt das nochmal die Leute, die ähm, ja auf Veränderungen bei der Unterstützungsplattform Steady, ähm, die drastisch die Gebühren angehoben hat, also das ist schon wirklich in einem Maßstab, wo wir sagen, boah, das ist echt nicht mehr nett, da haben ganz viele Leute gesagt, dann kündige ich das bei Steady, dann mache ich halt einen Dauerauftrag auf euer Konto, denn wenn von einem Euro bei Steady bei euch dann irgendwie jetzt nämlich so noch 50 Cent ankommt, der Rest versackt irgendwie in so einer Plattform, also 50 Prozent dessen, was eigentlich ich euch geben möchte, verschwindet irgendwohin an Gebühren, ähm, dann mache ich das jetzt per Dauerauftrag. Vielen Dank dafür nochmal mhm. und auch hier nochmal noch ganz explizit gesagt, das ist kein Schwarzgeld, das ist nicht illegal, das ist auch nicht komisch, sondern das geht alles an unsere Steuerberatung, die da mit großer Mühe das alles macht und seit Jahren werden diese Einnahmen ordnungsgemäß versteuert. Ähm, aber es ist halt schon auch ein bisschen schmerzhaft, wenn so Plattformen einfach Geld einsacken und in, in einem Nebensatz in der E-Mail, wo sie uns das mitteilen, und sagen, naja, dann sagt doch euren Unterstützern, die sollen nachher einfach ein bisschen mehr Geld geben. Fand ich alles jetzt nicht so schön. Nein. Insofern, ähm, das noch dafür. Und äh, Es hat uns aber eine große Welle erreicht von Menschen, die gesagt haben, wir unterstützen euch. Und das mit der finanziellen Situation fanden wir gut, dass ihr das nochmal erwähnt habt. Und das soll auch kein Gejammer sein und kein Gebell sein, sondern wir wollen einfach nur auch transparent sein und wollten euch das einfach nochmal alles erklären. Und jetzt machen wir einfach wie gewohnt weiter. Denn Alexa... Das war nochmal
2: der nächste Punkt in der Tagesordnung? Ja, du hast eine,
1: wie ich finde, etwas... Äh, Hört selber in die Story jetzt einfach mal rein. Die
0: Story der Woche.
2: In der Story begeben wir uns diesmal in den Fachbereich der Chirurgie. Und wenn ein ähm, guter Handwerker, ein Chirurg anfängt, sich vielleicht ein bisschen zu sehr für einen Künstler zu halten und ähm, der Meinung ist, er müsse seine Werke irgendwie signieren, dann passiert vielleicht so etwas, wie ich euch jetzt berichten möchte. Es gibt nämlich zwei Fälle, die vor einiger Zeit bekannt geworden sind, in denen ein Chirurg mithilfe ähm, eines ähm, ja, Lasers, äh, mithilfe des Edelgases Argon, seine Initialen in die Lebern von zwei Patienten gebrannt hat. Das sind sehr, sehr schlimme Fälle. Da wird jetzt auch ermittelt. Es gibt keine Präzedenzfälle, die man da irgendwie zur Rate ziehen könnte. Aber natürlich wird das Ganze irgendwie geahndet. Und es stand zu befürchten, dass es noch hunderte von weiteren Fällen geben könnte, in denen er sowas gemacht hat. Auf jeden Fall ist es eben bekannt geworden in zwei Fällen und eine ziemlich schlimme Sache und sagt eigentlich nichts Gutes über die Persönlichkeitsstruktur dieses betreffenden Chirurgen aus. Wenn ich euch denn die Wahrheit erzähle, habe Und nicht einen riesengroßen medizinischen Bären aufgebunden habe.
1: Eine sehr unangenehme Vorstellung, bei einer OP signiert zu werden, ja. so innen drin. Klären wir dann mal am Ende dieser Sendung dann auf.
0: Thema der Woche
1: ja, wir haben schon angedeutet eine Huxer TV-Folge, die wir ja nochmal aufgreifen möchten hier für den Podcast. Der Gast ist allerdings auch äh, euch schon bekannt, wenn ihr länger dabei seid, denn bereits 2014 hatten wir diesen Gast, den ihr gleich nochmal hören werdet, zu Gast bei uns in Folge 168. Da ging es nochmal um Jack the Ripper und um moderne, ja, forensische Ergebnisse zum Thema. Äh, es handelt sich um Cornelius Kurz. Äh, forensischer Molekularbiologe. Ich hoffe, ich habe gesagt, das ist richtig. Ich glaube, in der Sendung sage mhm. ich das, glaube ich, auch so. Ähm, der an der Rechtsmedizin der Uni Kiel äh, arbeitet inzwischen hier oben im Norden. Damals war er noch in der Uni Bonn tätig, 2014. Und ja, mit ihm haben wir darüber gesprochen, Alex, ob, ob denn diese ganzen CSI-Serien und so seinen Beruf eigentlich richtig darstellen, oder? Ja,
2: angefangen haben wir mit ziemlichen Klischees. Das war auch für ihn, glaube ich, ähm, ja nicht so ganz einfach, äh, da sozusagen nicht äh, loszuschimpfen, als wir ihn damit konfrontiert haben. Äh, denn natürlich sieht der Arbeitsalltag eines forensischen Molekularbiologen nicht so aus, wie äh, in diesen Serien, die man so kennt, mit schummriger Beleuchtung im Labor, ohne Schutzkleidung und ähm, ja, stylisch irgendwelchen medizinischen Rätseln nachgehen, die dann irgendwie zur Aufklärung von Serienmorden oder Ähnlichem führen, aber dennoch ist das eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die er macht und äh, ich fand es hochinteressant, ihn darüber erzählen zu hören.
1: Genau, und jetzt haben wir zur Einleitung gleich, werdet ihr es ja mitkriegen, nochmal einen Fernseheinspieler, wie sich das Fernsehen das vorstellt und dann gehen wir quasi ja, das so über. Das ist ein
2: bisschen was Hörspielartiges. Ja, ja, ja,
1: genau und dann gehen wir über in die Sendung und äh, dann könnt ihr erstmal unserem Gespräch mit Cornelius kurz lauschen. Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast in unserer Sendung, nämlich Cornelius Kurz ist ein weiteres Mal bei uns zu Gast. Hallo Cornelius. Hi, moin. Cornelius, lass uns ganz kurz mal einen kleinen äh, Trailer aus dem Fernsehen uns angucken. Äh, und in dem Fall die Serie N, Navy CIS. Ja. Und wir gucken uns mal an, wie im Fernsehen das, was du ja eigentlich beruflich machst, beschrieben wird. Da schauen wir mal gleich mal so rein. Ich das Schlimmste. Crime Scene Serien am Donnerstag. Dieses Team ist nicht zu stoppen. Sie untersucht Indizien, akribisch, zielstrebig und ein wenig chaotisch. Er verfolgt jede Spur, charmant, gerissen und draufgängerisch. Und er lässt Verbrechern keine Chance. Jetzt auch bei Kabel 1, Navy CRS in Doppelfolgen, ab 25. November um 20.15 Uhr. Ja, schmissig <lacht> und äh, man stellt sich jetzt deinen Job, du bist forensischer Molekularbiologe, mhm. um es mal einmal äh, ganz offiziell ja. zu nennen und man stellt sich deinen Job jetzt doch offensichtlich so vor, dass du in deinem Labor sitzt, morgens deinen Kaffee trinkst und ein Schneidiger, du arbeitest an der Universität zu Kiel, da ist dein Institut, da kommt dann der schneidige Staatsanwalt sonnenbebrillt rein ja. und sagt, kurz... Mordserie. wir müssen bis morgen früh die Ergebnisse haben ja. und leg dir irgendwelche Beweismittel auf den Tisch und dann analysierst du die binnen 24 Stunden ja. und der Fall ist gelöst. Ganz genau. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Kaffeemaschine 5.000 Euro gekostet hat.
0: <lacht> ja, Also so, so ist deine Arbeitsqualität. Arbeit. Ja, genau. Ja. Und er macht immer noch so einen Spruch noch dazu. Irgendwie, ja. Also irgend sowas zu der Leiche oder sowas. Wenn die verbrannt ist, dann hat eine heiße Nacht gehabt oder irgendwie sowas. Okay. Weil sonst ist es nicht authentisch.
1: Und der Staatsanwaltschaft oder der Staatsanwalt ist im Prinzip dein Chef? Natürlich,
0: oder? der ist der Chef und auch so ein Choleriker und... Und, äh, und Frauenheld natürlich. Ja.
1: Okay, man merkt im zynischen Unterton, dass es das vielleicht nicht <lacht> ganz der Realität entspricht. Und wir wollen äh, heute tatsächlich mal mit dir darüber reden. Tatsächlich bist du an der Aufklärung vom Verbrechen beteiligt. Das ist tatsächlich auch Teil deines Jobs. Aber die Realität ist ein bisschen anders als das, was wir in vielen vielen Fernsehserien äh, täglich dargeboten bekommen. Mhm. Denn Irgendwo läuft gefühlt, zumindest auf irgendeinem Fernsehsender immer so eine mhm. Serie gerade. Ähm, wie, wie ist das für dich? Also wie weit weg? Wir werden es im Detail machen. Bist du in deiner Arbeit von dem, was wir im mhm. Fernsehen sehen?
0: Also ich kann es nicht hundertprozentig. Ähm äh, repräsentativ beantworten, weil ich das nicht gucke. Also ich kann das okay. nicht angucken, weil es äh, zu blöd ist für mich. Also, äh, aber nach dem, was ich schon an Ausschnitten gesehen habe, auch an Schilderungen von Leuten, die mich dann ansprechen, sagen, ey, wie bei CSI, die machen doch da immer und schildern das dann, äh, ist es ziemlich weit davon entfernt. Also es hat erstens mal mit einem großen Unterschied zwischen den systemen in den usa und in deutschland zu tun also das heißt allein durch durch sehr verschiedene äh, anordnung von von behörden und äh, von von hierarchien ist das allein schon ein struktureller unterschied zwischen deutschland und usa aber auch was die ermittlungen angeht oder wie ermittelt wird oder wer wer welche untersuchungen durchführt und wie lange die in wirklichkeit brauchen ergibt sich natürlich ein enormer Unter unterschied zwischen dem was da dargestellt wird und was bei uns der fall ist also äh, nichts äh, wird bei uns gemacht damit es gut aussieht ja, also labore sind nicht geheimnisvoll blau schlecht beleuchtet Und es hat, man hat auch keine Lederklamotten an und Gelfrisuren und Sonnenbrillen, um eben besonders cool auszusehen. Und es ist etwas weniger glamourös, dann dafür hygienebewusster ähm, die Bekleidung gewählt. Und ähm, das Ganze dauert viel länger als 45 Minuten. Ne? Mhm. Das ist so der, der Hauptunterschied.
1: Also in der Serie ist vielleicht auch mal so ein Fall eine Woche lang, aber selbst das ist, glaube ich, eine unrealistische Perspektive. Von kommt, genau, kommt
0: auf den Fall an und auf die auf die Anzahl der Spuren und ist auch auf die Teamgröße. Also jetzt in diesem in diesem Trailer wurden drei Leute irgendwie gezeigt. Ich weiß nicht, wer dann da die Untersuchungen machen soll, wenn man dann 100 Proben von einem Tatort hat, was realistisch ist. Dass dann also an einem Tatort, wo auch die Spuren gar nicht sichtbar sind, weil inzwischen ja auch Hautabriebe untersucht werden können, werden dann von ganz vielen verschiedenen Gegenständen Abriebe genommen. Kleidungsstücke, wo dann erstmal geguckt werden muss, wo der Fleck eigentlich ist, wenn es überhaupt einen Fleck gibt und so weiter und allein diese Arbeit dauert lange und dann die ganzen Proben zu analysieren, äh, diese ganzen Prozeduren durchzuführen, das ist, das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und insbesondere wenn das nur drei Leute sind, die dann da angeblich die ganze Arbeit machen und natürlich auch noch multidisziplinäre Experten sind, wird es noch unrealistischer.
1: Ich hatte ja mal die so, äh, kühne Idee, dass wir dich mal versuchen kommen in deinem Institut und da mal ein bisschen filmen. Mhm. Äh, das scheiterte äh, im Prinzip schon erstmal daran, dass du sagst, okay, selbst wenn wir da Drehgenehmigung bekommen, würde das bedeuten, dass alle Personen, die ins Labor kommen, erstmal eine DNA-Probe ja. abgeben müssen. Richtig. Du hast es mir erklärt, vielleicht erklärst du es nochmal ja warum das denn so wäre, wenn ein Fernsehteam ins Labor
0: kommt? Naja, also was viel nicht bewusst ist, ist, wie, wie, wie leicht man an allen möglichen Gegenständen in der Umwelt seine DNA hinterlassen kann. Also wir sind jetzt mit den modernen Techniken in der Lage, also einige spezialisierte Labore können aus einzelnen Zellen DNA-Profile erstellen, aber auch ganz normale Labore brauchen nicht mehr als, sagen wir mal, 10, 20 Zellen, um DNA-Profil zu erhalten. Und die, diese 10, 20 Zellen, die streift man mit einem einfachen Kontakt an einem Gegenstand kann man die schon abstreifen. Hinzu kommt, dass wenn man spricht, immer unsichtbare Aerosole ausgeschleudert werden, die ebenfalls ähm, analysierbare DNA enthalten, so dass man also im Prinzip äh, ein normaler Mensch, der sich im Raum bewegt, ein DNA-Schleuder ist. Und mhm. das möchten wir in unseren Spurenräumen nicht möchten wir nicht nur nicht haben, das dürfen wir gar nicht haben. Das heißt, wir müssen bei jedem Fremden, der sich da aufhält, auch wenn es nur ein Dreh ist, ein Vergleichsprofil haben. Denn wenn wir dann bei einem Asservat, das wir wirklich untersuchen würden, eine Kontamination haben, die wir uns nicht erklären können, würden wir gucken, ob das zurückzuführen ist auf eine Person, die sich diesen Raum befunden hat. Und das heißt also, alle Praktikanten, alle Studenten, alle Doktoranden, alles ganze Personal unseres Hauses ist bei uns in unserer Datenbank drin, also in unserer hauseigenen Datenbank. Und wir vergleichen jedes Profil, das wir machen, mit allen Mitarbeitern, die da drin sind, ob es eine Kontamination gegeben hat. Mhm. Genau. Das,
1: das heißt, da sieht man im Fernsehen auch nicht. Das heißt, wenn zu euch eine, eine Spur kommt, äh, egal welche Art, wird die erstmal auch gegen alle Mitarbeiter genau. des Hauses erstmal geprüft. Genau. Das kriegt keiner mit, ist ja. aber auch aufwendig und kostet erstmal Zeit, um sicherzustellen, dass du nicht selber deine eigenen Ideen genau. hast, an den Tat Dort ganz genau ne? also
0: man, man hat natürlich äh, Prozeduren die auch akkreditiert sind und die also entsprechend ihrer äh, also so wie sie geplant sind sind sie haben sie eine hohe Sicherheit aber es kann äh, Menschen machen immer Fehler und es kann immer sein dass ein Fehler passiert es reichen wie gesagt nur wenige wenige Zellen dass eine theoretische Kontamination auftreten kann. Und um das zu, um also einen weiteren prozessualen Schritt das auszuschließen, ist, dass man alle Profile, die in Gutachten ähm, berichtet werden, gegencheckt, ob es eine Kontamination der hausinternen Person sein kann. Gut, also das
1: müsste man in diese 45-Minuten-Folge genau. schon mal immer einmal mit genau. einrechnen. Mit Können wir so ein bisschen
0: Ja, ist es. Die halten ja dann meistens Bandenmuster ans Licht, das man lange schon nicht mehr macht natürlich.
1: Sieht aber in der Kamera besser aus. Ja, natürlich.
0: Das sieht besser aus als diese Elektroferogramme, die man wirklich hat, müsste dann eigentlich auch noch der Satz kommen. Übrigens ist auch keiner von unseren drei mhm. Mitarbeitern oder <lacht> in, in dem Fall vielleicht dann ein paar mehr Mitarbeitern, äh, die es dann sind. Und mhm. äh, das, auch das führt nicht, ist nicht immer zielführend, denn natürlich kann ein Assavat auch an einem Tatort Asservat, äh, kontaminiert werden von einem Polizisten, der das aufsammelt. Das würden wir nicht rausfinden, weil wir deren VergleichsDNA nicht haben. Und wenn dann der unerfahrene Kollege am Tatort da drauf hustet oder eben ohne Handschuhe einsammelt, kann natürlich auch eine Kontamination durch einen äh, ja, Spurensicherer passieren mhm. oder durch 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 äh, wenn wir mal von ähm, einem Krankenwagen Einsatz ausgehen, der auch noch nötig war, kann ja sein, dass an einem Tatort auch noch ein, jemand zu retten war, dass es so andere Tatortpersonen, äh, äh, die den Tatort betreten haben ohne dass zu wissen, DNA-Material hinterlassen haben. Das würden mhm. wir nicht rauskriegen. Also Das sind dann einfach Artefakte, die entstehen können.
2: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen beim Hergang einer Verbrechensanalyse sozusagen bleiben, in welche Bereiche kann man das aufteilen? Also du hast da gesprochen schon mal in einem Vortrag vom Begriff der molekularen Augenzeugenschaft mhm. und dann der Feststellung zum Beispiel, wann ist der Tod erfolgt, wer war anwesend. Kannst du das noch ein bisschen mhm. näher ausführen, wie man da vorgehen
0: würde? Das, worauf so du jetzt anspielst das hat mit der mit den mit der Lagerung der äh, Untersuchungen zu tun. Also es gibt ähm, Spurenmaterial, ähm, also biologisches Spurenmaterial, das ist das, was uns interessiert, das ist Material, das Zellen enthält mhm. im weitesten Sinne. Und ähm, äh, man kann zwei verschiedene Arten von äh, Aspekten untersuchen. Das eine ist, wer hat die Spur hinterlassen? Also die Quellenebene sozusagen, also die, der Urheber der Spur. Also wessen DNA-Material ist das? Da sprechen wir von Individualisierung, also der eindeutigen Zuordnung einer DNA zu einer Person. Das geht nur durch Vergleich. Also wir brauchen dann immer das, eine Vergleichsprobe von beispielsweise einer tatverdächtigen Person äh, und können dann dieses Profil mit dem, was am Tatort gefunden worden ist, verglichen, äh, vergleichen. Und der andere Aspekt, also nicht Individualisierung, sondern Kontextualisierung ist die Möglichkeit die Spur in ihren Entstehenszusammenhang ähm, einzuordnen. Und zwar über andere Aspekte der Spur. Also nicht nur, da spielt die DNA dann keine Rolle, sondern zum Beispiel das Muster der Spur, wie viel Material ist da vorhanden? Oder eben auch vor allem, welches Material ist vorhanden? Also aus welchen Körperflüssigkeiten, sagen wir mal, und oder Organgeweben setzt sich biologisches Material, das man am Tatort findet, zusammen? Weil diese Information natürlich maßgeblich sein kann, um Tathergang dessen, Ablauf man nicht kennt, zu rekonstruieren. Und zwar anhand der Evidenz, ohne jetzt auf Zeugenaussagen angewiesen zu sein. Und molekulare Augenzeugenschaft, was du angesprochen hast, ist noch ein anderer Aspekt. Der hat wiederum eher mit der Individualisierung zu tun, weil es diese Untersuchungsart gestattet, wir sprechen davon forensischer DNA-Phänotypisierung, also der forensischen Aufklärung des äußeren Erscheinungsbildes. Dieser Untersuchungstyp gestattet es, äh, Aussagen über das Äußere des Tatverdächtigen oder einer tatbeteiligten Person aus der DNA auszulesen. Das ist jetzt ganz neu Dann wird auch gerade politisch diskutiert, ob und in welchem Umfang wir das in Deutschland haben wollen. In anderen Ländern wird das schon längst gemacht. Und man kann also inzwischen mit relativ hoher Sicherheit Aussagen über die Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe von Personen machen. Andere Aspekte wie Körpergröße und so, das wird noch intensiv erforscht. Das ist noch lange nicht routinereif. Aber es ist natürlich ein Vorteil zu wissen, wenn man eine komplett unbekannte Person hat, ähm, wenn man anfangen will zu fahnden und keine Idee hat, keine anderen Anhaltspunkte hat, dass man schon mal Anhaltspunkte über, über das Äußere hat. Und molekulare Augenzeugenschaft deswegen, weil es molekulare Untersuchungen sind, die aber sozusagen den gleichen Effekt haben wie ein Augenzeuge, der gesehen hat, Person war, was weiß ich, äh, schwarze Haare, weiße Haut oder was auch immer.
2: Wahrscheinlich sogar zuverlässiger als äh, ein Augenzeuge. Das, äh, das ist
0: ein Aspekt, den ich immer wieder betone. Äh, dieses Verfahren ist fehlerbehaftet, FDP, aber wir mhm. kennen den Fehler, und mhm. wir wissen mit einer wie hohen Wahrscheinlichkeit statistisch wir uns irren, okay. mhm. wohingegen menschliche Augenzeugen absolut miserabel sind, also nachweislich. Äh, miserabel sind, weil ähm, also gerade die, das kannst du bestätigen, gerade die das menschliche, also die menschliche Kognition ist quasi diametral gegenübergesetzt den Aufgaben, die ein guter Zeuge haben muss. Also das heißt, das ist in der Zeit nicht beständig, das ist gebiased, das ist äh, beeinflussbar von außen ähm, und ganz ganz viele Eigenschaften, die ganz schlecht sind, wenn man nach irgendwie drei vier Monaten etwas, was man gesehen haben will, fotorealistisch wiedergeben will. Und ich glaube gar nicht, dass es da seriöse Untersuchungen gibt über, wie häufig sich die Leute irren, aber man weiß zum Beispiel vom Initial project die über 300 äh, Leute frei bekommen haben über DNA, beweist nachträglich, dass bei diesen Urteilen, die ja dann Fehlurteile waren, über 70% Prozent durch falsche Zeugenaussagen zustande gekommen sind. Also das spielt eine riesengroße Rolle.
1: Also ich weiß, dass in der deutschen Richterausbildung äh, das zum Beispiel, aber auch Teil der Ausbildung ist, das. also Richter selber mal als Augenzeuge mhm. ein Video ja. beschreiben sollen und man ihnen da auch nochmal ja. äh, widerspiegelt, wie schlecht eigentlich der Mensch ja. äh, als Zeuge ist. Nach wie vor ist es natürlich vor Gericht ein, ein probates Mittel, Zeugenbefragung durchzuführen, aber wenn wenn natürlich der Richter zumindest schon mal einmal in seinem Leben erfahren hat, wie er selber ein schlechter Zeuge ist, kann er vielleicht Zeugenaussagen auch, auch anders werden? Das ist die Frage. Gut, dass es gemacht wird, aber
0: ich glaube nicht, dass das systematisiert ist. Also das heißt, das hat, ein Richter hat dann vielleicht im Hinterkopf, ja, menschliche Zeugen, weiß ich nicht. Aber ob er wirklich eine systematische Möglichkeit hat zu prüfen, dass jetzt die Person bei ist. hat. Sagen wir mal, die hat ein Ausländerproblem, die Person. Mit wie viel größerer Wahrscheinlichkeit wird sie vermeintlich Ausländer gesehen haben als Tatverdächtigen oder jemand, der wie ein Ausländer aussieht, als ein anderes? Das lässt sich nicht in Zahlen äh, feststellen. Das, was ihr macht, kann man immer Genau, Fehler wir können sagen. sagen, wir irren uns mit einer so und so und und wahrscheinlichkeit und äh, ne, Hexenjagden ist ja das, das, das Argument, was manche Leute dann bringen, äh, gibt es dann nicht, wenn man weiß, es ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet, aber es ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Also fangen wir erstmal an, in der, in, dem Klientel, in der Klientel zu prüfen, ob es da irgendwie Verdächtige gibt und wenn nicht, naja, dann muss man davon ausgehen, dass es sich vielleicht, dass es ein Irrtum war, aber es kann auf jeden Fall viel Arbeit sparen und es kann die Gruppe der Verdächtigen eingrenzen
1: mhm. am Anfang. Zu Interessant, in im Zusammenhang ist ja auch die Tatsache, dass du dich nicht als jemand empfindest, der ein Urteil fällt. Ja. Oder Im Prinzip dein, ja. dein, 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 dein Beruf ja. tut das nicht, sondern ihr geht völlig neutral an etwas ja. heran und versucht, das, was ihr wissenschaftlich aussagen könnt, auszusagen. Ja. Und die Bewertung dessen, was bei euch rauskommt, liegt in völlig anderer ja. Hand. Also ihr seid, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Staatsanwalt ist dein Chef. Das stimmt so gar nicht, nee, sondern ihr arbeitet mit ja. Polizei, Staatsanwaltschaft zusammen. Aber das, was ihr macht, steht in keiner Weise im Kontext einer Schuld. Findung, oder? Mhm.
0: Ganz genau. Also die, der Auftrag kann durchaus von der Staatsanwaltschaft oder auch von äh, von der Polizei kommen. Das heißt also dann wir arbeiten in deren Auftrag, aber nicht für die. Also im Sinne von deren Theorien beispielsweise. Ein Staatsanwalt hat meistens eine Theorie, dass es eine bestimmte Person gewesen ist. Äh, der muss nicht neutral sein. Der muss zwar schon entlastendes Material werten, aber natürlich hat der mhm. plädiert, der plädiert dafür irgendeine These. Und wir haben nur die Evidenz und wir äh, versuchen auch uns ähm, zu verblinden. Also ich zum Beispiel weiß gar nicht, welche Proben ich untersuche, wenn ich die untersuche. Also ob das jetzt eine Spurenprobe oder eine verdächtigen Probe ist, oder das, das interessiert mich gar nicht. Sondern es geht nur darum, dass die Rotdaten, dieses Elektroferogramm so auszuwerten, wie ich denke, dass es richtig ist. Und nachher erst, wenn das alles fertig ist und man die Zahl nicht mehr ändert, entblinde ich das und gucke mir an, was ist denn jetzt eigentlich die Spur. Und das, und das ist deswegen... Du,
2: machst du das freiwillig oder ja, ist das
0: Standard? Ja. Nee, das ist noch nicht vorgeschrieben, so, aber das ist -hmm. sozusagen good practice. -hmm. Also ich mache das, weil, weil ich weiß, dass es diese Biases gibt. Und gerade bei, was ich nicht sexualisierten Kindern oder sowas, da ist es schwer, sich ähm, neutral zu halten, wenn man, ne, also das ist, mhm. ja, also da ist jeder Mensch geweist. Mhm. und deswegen ähm, muss man da, muss man da versuchen, sich selber zu ent verblinden. Und was du angedeutet hast, diese Hierarchien. Ähm, da lassen, lassen sich auch diese beiden Aspekte einordnen. So, also Individualisierung, die Quellenebene ist die unterste Ebene. Also, das ist die einfachste Aussage, die man machen kann, dass man also sagen kann, wessen DNA-Material ist das. Und die nächste höhere Ebene, die Handlungsebene, also, auf dieser Ebene wird sozusagen, wird, wird nur auf Grundlage der Evidenz versucht, eine Hypothese zu erstellen, die sich zwanglos mit der Evidenz vereinbaren lässt, welche Handlungen zu der ähm, zu der Erzeugung des Spurenbildes, das man vorgefunden hat, beigetragen haben kann. Und das ist dann immer transdisziplinär. Wenn das jetzt, sagen wir mal, ein Tötungsleg ist mit einem Messer, dann kommen die Rechtsmediziner dazu, die die stichverletzung untersucht haben und sagen, okay, das ist ein, ein einschneidiges Messer, geführt von der rechten Seite, äh, so und so viel Kraft oder sowas. Und wenn das Messer noch da ist, können wir zum Beispiel sagen, wer hat das Messer gehandhabt oder wenn wir dann die Messerklinge untersuchen, können wir sagen, aufgrund von diesen kontextualisierenden Untersuchungen, wie tief ist das Messer eingedrungen? Wenn wir zum Beispiel anhand der Spitze sagen können, das ist ein Leberstich gewesen, wissen wir, das war keine oberflächliche Hautkratzerverletzung oder sonst irgendwas. Und also auf, auf dieser Handlungsebene kann man dann alle forensisch-wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse integrieren und möglichst eine mit dieser Evidenz komplett vereinbare Hypothese verformulieren, äh, wie dieses Spurenbild entstanden
1: ist. Und das heißt, du du ein Messer bekommst, hast du zum einen die Möglichkeit zu schauen, äh, finde ich Spuren dessen, der das Messer in der Hand gehabt genau. hat. Unabhängig davon, ob das jetzt derjenige ist, der eine Tat begangen Richtig. hat. Also du kannst feststellen, Richtig. wer hat das Messer in der Richtig. Hand gehabt und an der Klinge, du hast es gerade ja. beschrieben, kannst du auch, je nachdem wie die Spuren äh, an, an dem Messer sind, feststellen, äh, ist es im Muskelbereich gewesen, ist es irgendwie in den, in den Körper eingedrungen, welche Organe hat es unter Umständen getroffen? Genau. Das kannst du dann vom Opfer sozusagen ja. feststellen. Und die, diese Dinge gibst du dann weiter und sagst, ja. damit könnt ihr jetzt anfangen, was ihr genau. wollt. Genau. Das habe ich wissenschaftlich Richtig. mit dem und dem Fehler bewiesen. Genau, Da steht
0: in dem Gutachten drin die, sagen wir mal, die 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 Hautabriebe am Messergriff passen zu denen vom Tatverdächtigen. Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist so und so gering. Äh, außerdem gibt es Belege dafür, dass mit diesem Messer dieser Person, deren a profil an der Klinge gefunden worden ist und die auch, sagen wir mal, das Opfer ist oder die geschädigte Person, also wir wissen, die ist verletzt worden. Und zwar ist der Stich so und so tief gegangen, weil wir nachweisen können, dass das beispielsweise Lebergewebe ist, was da verletzt worden ist. Das heißt nicht, wir sagen nicht, Person X hat das da reingestochen, sondern nur, das ist da gefunden worden, das passt zu dem, das ist da gefunden worden, das passt zu dem, dann das ist da und das passt zu dem Sachverhalt. Und äh, was dann an Schuld, also was daraus für eine Schuld gemacht wird, also eine, eine, äh, wozu ja mein Motiv gehört, äh, das ist komplett außen vor, da haben wir nichts mehr zu tun. Das machen ausschließlich die Juristen, die dann auf Grundlage dessen, was wir anbieten an forensischen, haltbaren Belegen, zu einem Schluss kommen müssen, ob jetzt irgendwer irgendwas gewesen ist. Und also Verteidiger können dann zum Beispiel sagen, aber mein, mein Mandant ist tatortberechtigt. Also das ist zwar dessen Messer, aber klar, deswegen ist auch seine DNA da dran. Und irgendwie, aber das muss er ja nicht reingestochen haben. Der echte Täter kann ja Handschuhe getragen haben. Das ist dann die Aufgabe der Verteidiger, zu argumentieren, wie sich das erklärt. Wenn, wenn da jetzt DNA dran ist, dann lässt sich schwer das leugnen, dass die da nun mal was ist, ne? aber das heißt nicht, dass die Person damit was gemacht haben muss. Und das ist, wie gesagt, Schuldebene. Da wird man von uns, außerdem, was sich wirklich aus der Evidenz ableiten lässt, beispielsweise Messer ist rechtzeitig geführt worden mit der und der Kraft oder so, vielleicht kann die Person das nicht gewesen sein oder die Höhe ist unrealistisch. Aber alles nur das, was sich belegen lässt, wird auch als Handlungshypothese angeboten. Und ob der Richter dem dann folgt oder nicht,
1: ist dann richterliche Beweiswürdigung. Wie oft wirst du denn in der Nacht angerufen, um diese Spuren vor Ort sicherzustellen? Das ist ja hier in diesen Fernsehsagen auch häufig so der Fall. Ja, nie, ne?
0: natürlich, weil äh, wir gar nicht an den Tatort gehen. Also äh, es ist nicht so, dass ich dann auch in der Nacht mit einer Sonnenbrille an den Tatort gehe und äh, rauchenderweise irgendwie äh, <lacht> äh, mich ohne Mundschutz dann dahin knie und irgendwie so dann das mit dem Finger nehmen und in so eine Reagenzklass oder sowas machen. In Deutschland machen das die sicherer, Also das sind dann äh, kriminaltechnische Dienste äh, ne? und Erkennungsdienstler, die sichern die Spuren. Hoffentlich lege Artis, also äh, mit entsprechender Schutzbekleidung und unter äh, Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen und bringen die dann zum Beispiel zu uns. Also ein Großteil dieser Spurenuntersuchungen macht in Deutschland das Landeskriminalamt, im, hier in, in Schleswig-Holstein, dann eben in Kiel. Hier in
1: Schleswig-Holstein. Also, wir, wir, wir zeigen ja gerade auch,
0: aber also ne, also in, in Hamburg, Hamburg hat auch ein LKA und es gibt aber eben dann unter verschiedenen Umständen bei denen das dann in der Rechtsmedizin läuft. Und wir machen genau die gleiche Expertise, also haben, sind auch akkreditiert dafür nach, von der deutschen Akkreditierungsstelle. Und diese Spuren, die uns dann zu uns dann kommen, die untersuchen wir dann bei uns im Labor. Ja.
1: Und dann gibt ihr das auch wieder ab. Bekommst du in irgendeiner Art und Weise mit, wie diese Fälle weitergehen? Kümmerst du dich darum oder ist das für dich auch ein Stück weit Eigenschutz, sich dann da nicht weiter einzubringen in diese Dinge? Ähm, ja, also wenn ich mich nicht drum kümmere,
0: erfahre ich das auch nicht. Mhm. Wenn ich mich drum kümmere, kann ich das erfahren. Insbesondere wenn dann noch ein Gerichtsverfahren anhängig ist. Kommt also immer wieder vor, dass ich dann zu Gericht muss und das, was ich da in dem Gutachten geschrieben habe, erläutern muss. Mhm. Insbesondere, weil es irgendwie ein komplexerer Zusammenhang ist. Da musst du dann schon mal raus aus dem Labor. Da muss ich dann tatsächlich das Labor verlassen. Blinzle ich immer, weil ich kein Sonnenlicht kenne. So. <lacht> und und setze dann eine Sonnenbrille auf. Fahre dann mit meinem Zweirädrigen
1: Dienstwagen. Die wollen äh, äh, genau, wir nachher zeigen, welche Schlecht mal Der genau,
0: kein also. Hammer ist, fahre ich dann zum Gericht und äh, bin dann da und äh, laufe nicht vor dem Richter auf und ab und schreie Leute an oder sowas, sondern sage einfach nur, was in dem Gutachten drin stand, wenn jemand Fragen hat, erkläre ich das. Ja.
1: Aber da bist du dann schon mal im Außendienst.
0: Genau, da bin ich ja. dann im Außendienst. So, Wobei ich also da nicht rennen und springen muss, das passiert nie. Dass ich so schon mit, mit Terminen und, und man und weiß muss, dann auch, genau, man ja.
1: muss. Okay.
2: Das hört sich jetzt irgendwie alles so an, als wäre man da wissenschaftlich schon wahnsinnig weit und als müsste eigentlich äh, wie jedes Verbrechen in Deutschland eigentlich aufgeklärt werden. Aber es gibt da einen Haken und der liegt auch an der schlechten Finanzierung teilweise der Institute. Ne?
0: Es gibt viele Haken in dem Fall. Also erstens mal muss erstmal ermittelt werden. Und das passiert ja in Deutschland nur. Es gibt eine Studie, die sagt, im, in 50 Prozent der Fälle. Also mhm. 50 Prozent der Tötungsdelikte werden gar nicht als solche erkannt. Da können die Forensiker nicht machen, nichts machen, weil wir gar nicht ermitteln. Das hat wiederum damit zu tun, dass zu wenig Leichenschau gemacht wird, zu wenig obduziert wird etc. Das sind so eine ganz andere Baustelle, die aber zu einer erschreckenden Zahl führt, weil man einfach
1: davon ausgehen kann, dass in 50 Prozent der Tötungsdelikte nicht ermittelt wird. Wobei man sagen muss, die Leichenschau ist, ist vorgeschrieben in Deutschland. Ja. Das heißt, die wird nicht richtig durchgeführt. Richtig, genau. Das heißt, weil, weil so die, in Deutschland
0: das, darf das jeder Arzt machen oder muss, muss, es, jeder, muss es jeder Arzt machen können, sozusagen. Sagen. Und muss es rein theoretisch auch richtig machen. Also wenn ihm nachgewiesen werden kann, dass das falsch gemacht wird, dann kann er auch irgendwie ein Problem kriegen. Nur die Leichenschau ist nicht trivial. Das muss man wissen, wie es geht und was dazu alles gehört. Nämlich zum Beispiel die vollständige Entkleidung der Leiche, das Nachschauen in allen Körperöffnungen. Und so Und ähm, die Leute, die da wirklich Erfahrung haben und, äh, und Routine, das sind die Rechtsmediziner. Aber es kann genauso gut einen Kinderarzt treffen, der seit 20 Jahren keine Leiche mehr gesehen hat. Der das dann vielleicht alles nicht mehr weiß oder falsch macht oder sonst irgendwas. Und dann kreuzt er an auf einen Totenschein Todes, äh, natürliche Todesursache. Sowas wie, ja, natürlich stirbt einer, wenn einer einem Messer in den Kopf sticht, so, ne? Dann, und dann wird die Person bestattet, ohne dass der Staatsanwalt überhaupt erfährt, dass da mhm. was war. Und das ist also einer der Gründe, warum dann so viele Leichen überhaupt nicht obduziert werden. Und ähm, die Obduktionsquote ist relativ niedrig in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Und so erklärt sich das. Aber was du meintest, ist, dass. Ähm, die Forschung nicht gut finanziert ist in, in, in der forensischen Wissenschaft, das ist auch so. Also ich, ich sage immer, es gibt ein interessantes Missverhältnis zwischen dem Interesse an diesen CSI-Sendungen, derer es, wie du gesagt hast, zu Hauf gibt und diesem, wie schlecht eigentlich die Finanzierung und so die die Lage in, in Deutschland ist. Also das Rechtsmedizinische Institute sind immer bedroht, weil das sind die Institute, wo diese Forschung im, zu allem größten Teil stattfindet und müssen sich immer rechtfertigen ähm, und äh, also sind an den Kliniken nicht so gerne gesehen, weil die alles Geld kosten und so. Und das Geld muss man sich selber einwerben mit Drittmitteln, was aber auch schwierig ist. Also das ist äh, so eine Misere. Und das heißt also, die die Forschung in Deutschland ist da nicht so gut aufgestellt. Es gibt zum Glück andere Länder, die ein bisschen eine andere Struktur haben. Und die, das muss man ja international sehen. Also wenn da dann was erforscht wird, können wir das ja auch nutzen. Aber... Also ich finde, es gehört dazu, wenn so ein Rechtsstaat den Anspruch hat, Rechtspflege zu betreiben, dass man dann auch sich eine gute forensisch wissenschaftliche mhm. Forschungslandschaft unterhält.
2: Hast du, hast du Einblick, ob das in den USA inzwischen gang und gäbe ist oder gibt es da auch Defizite? Ähm,
0: weiß ich nicht genau, wie es da ist. Also das ist mhm. auf jeden Fall besser. Mhm. Und noch besser ist es zum Beispiel in Holland. Ne? Mhm. Direkt nebenan, man braucht ja. nur über die Grenze zu gehen. Die haben ganze Institute, die nichts anderes machen. Also die brauchen gar keine Routine zu machen, in der Zeit gar nicht äh, damit zu verbringen, äh, Routinefälle zu bearbeiten, sondern die forschen die ganze Zeit mit tollen Sachen, mit Next-Generation-Sequencing und Einzelzellanalyse und äh, spannenden Sachen. Ähm, und hier muss man eben rumkrebsen und schauen. Also es geht sehr langsam. So in Kiel ist es äh, ganz gut, ne, weil, wir jetzt, äh, weil ich jetzt wieder Drittmittel habe und die Projekte laufen, aber andere haben große Probleme und haben keine Zeit und kein Geld zu forschen. Ähm, ja, und ähm, insofern äh, ist es auch, hängt es auch so ein bisschen zurück mit, mit dem Einsatz modernerer Methoden, ähm, die, die, die eigentlich theoretisch zur, zur Verfügung stehen würden. Und dann kommt in Deutschland noch die Rechtslage dazu. Ich hatte ja schon gesagt, FDP ähm, ist, forensische dna phänotypisierung -Phen wird in Holland schon gemacht, in Deutschland nicht, weil es dann also Bedenken gibt. Und das muss dann also erst groß diskutiert werden. Und ähm, ähm, das Gleiche gilt für RNA-Analyse, da ist, wird in Holland schon gemacht. In Deutschland sind wir jetzt die Ersten, die das demnächst machen dürfen, aber ne, also
1: auch nach langer Zeit.
0: Also das hängt
1: alles ein bisschen. Mhm. Ja. Ist es denn so, wenn ihr jetzt äh, beauftragt werdet, von von der Staatsanwaltschaft ein Gutachten durchzuführen, dass, dass da dann auch Geld fließt? Ist das tatsächlich so, jo. dass dann eine Rechnung geschrieben wird? Ja, das wird? machen wir. Mhm. Aber das trägt im Prinzip nicht ein Apparat, den es eigentlich benötigt, um das alles zu können. Nee, also nur mit diesen Gutachten könntet ihr euch nicht alleine finanzieren.
0: Nicht wirklich. Also das, dafür sind es zu wenige und ähm, das, das muss ja auch irgendwie noch bewältigbar sein. Und es gibt übrigens auch ein Justizvergütungs- und Entgeltungsgesetz, das vorschreibt, wie viel maximal berechnet werden darf. Egal, ob ob das die Kosten deckt oder nicht, mhm. was im Fall der Obduktion nicht, nicht gegeben ist. Mhm. Also ist das strukturell bedingt das Defizit, das die Rechtsmedizin hat. Das heißt,
1: wenn eine Obduktion gemacht wird, macht das Institut, das die Obduktion durchführt, rechnerisch gesehen Verlust. Genau, genau, das weiß auch jeder. Ne? Und deswegen muss der Staat zuschießen, tut er
0: auch, aber es ist eben äh, wer dann wie dann wie denn der Geldfluss ist, weil das geht ja nicht direkt ans Institut, äh, ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so transparent. Deswegen also haben wir das so gefeiert, dass das Landstift sich zumindest sich jetzt entschlossen hat, letztes Jahr äh, eine Sockelfinanzierung dem Rechtsmedizinischen Institut angedeihen zu lassen, dass man also wenigstens nicht mehr von der Schließung bedroht mhm. ist. Aber es reicht trotzdem nicht, um wirklich seriös Forschung machen zu können und äh, eine, eine, eine komfortable Personaldecke zu haben, wo also nicht immer alles drunter und drüber geht, wenn einer mal krank ist oder irgendwie sowas. Also da ist noch
1: deutlich Luft nach oben. Mhm. Ja. Ist aber eigentlich ein gesellschaftliches Problem. Ja. Das ist eine Frage, die die Gesellschaft ja. sich beantworten möchte, ja. wie viel Geld sie ja. in die Aufklärung von Verbrechen investieren genau. möchte oder nicht.
0: Und ob man sich überhaupt die Frage stellen darf, ist das okay, ob die Rechtsmedizin Geld kostet. Ich meine, das ist, ja. wenn man Medizin als reines Geschäft ansieht, okay, dann vielleicht nicht. Aber die Polizei muss sich auch nicht rechtfertigen, dass sie Geld mhm. kostet. Solange in Wobei der Weil da
1: ja auch immer wieder natürlich die ja. Presse geschildert hat, dass die Polizei auch deutlich unterfinanziert ja, ist. Ja, ja, ja genau. Ne?
0: Und, und dann gibt es immer, aber da gibt es dann zumindest öffentlichen Druck und dann wird ab und zu mal was aufgestockt. Nur die Rechtsminister haben keine Lobby. Hm. Also wir sagen immer, Leichen, Tote haben keine Lobby, weil da nun mal die Personen untersucht werden oder Dienstleistungen für die Personen erbracht werden, die keine Stimme haben. Kindern, denen Gewalt angetan worden ist, verkloppte Frauen, Obdachlose. Drogensüchtige, irgendwelche Leute am Rande der Gesellschaft, die genauso ein gutes Recht haben, auch anständig und seriös und mit der gleichen Sorgfältigkeit behandelt zu werden, wie jeder andere auch. Aber da gibt es eben keine reichen Patientenverbände oder irgendwelche, irgendwelche Lobbys dahinter, sondern das ist einfach nur eine Frage der, ja, der, der, der Menschlichkeit, dass man die genauso behandelt. Und das ist dann den Leuten aber kein Geld wert.
2: Das ist jetzt reine Spekulation, aber spielt da vielleicht der CSI-Effekt auch ein bisschen eine Rolle, dass man irgendwie so im Hinterkopf hat, das läuft schon, <lacht> das trägt sich irgendwie und äh, Interessant. funktioniert ja irgendwie. Habe also, ich noch nicht drüber nachgedacht. Nicht, jetzt irgendwie eine, eine aber
0: Frage. ja, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber ehrlich gesagt es ist es nicht so abwegig, dass man denken könnte, äh, dass die Leute denken, dass wie sie im Fernsehen sehen, wir sind super ausgestattet, mhm. die Labore, immer shiny und mhm. tolle Geräte und äh, und genau mhm. und und die Leute fahren ja auch, guck dir mal an, die fahren einen Hammer, so ein, so ein 40.000 Euro Auto ich fahr fahrrad also ich meine das ist das ist wir verdienen wir haben öffentlichen dienst also das ist einfach ganz normal der arbeit und ja. äh, ähm äh, wenn dann dargestellt wird, dass also die Labore immer auf dem neuesten Stand sind und äh, irgendwie so Glasschiebetüren, die dann so aufgehen und äh, dann klar entsteht ein falscher
1: Eindruck. Äh, richtig, ja, könnte sein. Und du hast gerade ja schon gesagt, gelegentlich kommt das mal zu so einem Gutachten, das ihr von der Staatsanwaltschaft bekommt. Was treibst du denn, wenn du jetzt mal nicht äh, zum Forschen hast, was du ja auch äh, tust. Was treibt man denn sonst noch so an einem Institut als forensischer Molekularbiologe? Was sind denn noch so andere Aufgaben, jetzt mal weg, vielleicht wirklich von Tötungsdelikten?
0: Ja. Also, was äh, ein großer Teil ist Abstammungsbegutachtung, wir haben also auch viel mit, mit Lebenden äh, zu tun.
1: Das ist das, was man als Vaterschaftstest... Richtig, kennt, ne?
0: wobei das der Vaterschaftstest nur ein Aspekt davon ist. Also das, mhm. was wir im gerichtlichen Auftrag im Sinne der Abstammungsbegutachtung machen, sind tatsächlich fast immer Vaterschaftsfeststellungen. Äh, äh, wenn die dann angefochten wird von einem Vater oder eingeklagt wird von einer Frau... Äh, der Rechtshintergrund ist, dass also es ein, ein, ein Grundrecht gibt, seine biologische Abstammung zu kennen. Die, dieses Grundrecht wird dann im Falle des Kindes von der Mutter vertreten oder eben ne, der Vater sagt, wenn ich zahlen soll, dann will ich das auch wissen. So, äh, Aber es gibt darüber hinaus auch viel. Ähm, Weiterreichende Abstammungsfragen, die dann zum Beispiel von Privatpersonen an uns rangetragen werden, die dann wissen wollen, ob Person X ihre Halbschwester ist oder ihr Halbbruder oder mhm. ob Person Y ihr Großvater ist. Also da gibt es alle möglichen Verwandtschaftsverhältnisse, die dann nachgefragt werden. Oft auch sowas wie Zwillingsanalysen, dass dann so zwei Leute, die sich schon irgendwie ähnlich sehen, wissen wollen, ob sie jetzt nun ein Eich sind oder nicht. Hat ja auch medizinische Relevanz, ist man ein Eich, weiß man, dass alle Krankheitsdispositionen auch der andere Zwilling hat und so. Also solche Geschichten können da auch auftreten. Und dann haben wir noch die Identifikation. Also das ist auch regelmäßig der Fall, gerade weil wir ein Land an der Küste sind, wo es auch im Wasser öfters mal Verstorbene gefunden werden, die nicht mehr zu erkennen sind. Also immer dann, wenn eine Leiche nicht mehr zu erkennen ist, weil verbrannt, weil entstellt, weil zerstört, äh, muss sie über die DNA identifiziert werden. Und da ist dann eine Zusammenarbeit zwischen den Ermittlern, die irgendwie gucken müssen, wer die Person gewesen sein könnte, ja, beispielsweise wer ist abgängig, wer ist vermisst oder sowas. Und uns, die wir dann sagen, okay, wir müssen uns überlegen, wie wir aus dem Material noch ein DNA-Profil rauskriegen, was durchaus schwierig sein kann, wenn die richtig verbrannt ist oder, weiß ich nicht, drei Wochen im Wald gelegen hat und total verfault ist. Und den Ermittlern, die dann rauskriegen müssen, wer kann das gewesen sein und was für ein Material gibt es da noch? Zum Beispiel persönliche Toilettenartikel oder was noch besser wäre, äh, verwandte Personen. Mhm. Und da ist dann also diese Zusammenarbeit zwischen uns, um rauszukriegen, wer kann denn das eigentlich gewesen sein? Mhm. Das machen wir In auch. dem
2: Zusammenhang vielleicht auch nochmal äh, wichtig zu erwähnen, ähm, ihr beschäftigt euch auch mit den Opfern von Naturkatastrophen oder sonstigen ja, Großunfällen?
0: Ja, nicht, also nicht unbedingt wie in Kiel, aber aber durchaus äh, molekulare, mhm. ähm, forensische Molekularbiologen. Also das ist so, genau, das nennt man Disaster Victim Identification, DVI ist da so die Abkürzung. Das ist eine, wie soll ich sagen, so eine, eine Überdisziplin der Identifizierung, wo es also darum geht, wie du richtig sagst, Personen zu identifizieren, die verstorben sind im Rahmen von Ereignissen, wo es zu massenhaftem Versterben kommt. Das fängt an von ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob es da eine Grenze gibt, ab, ab wann das gilt, aber so so dieser German Wings Absturz ist so ein klassisches Beispiel. Da gab es in Anführungszeichen nur 150 Tote, die dann auch noch alle bekannt waren, weil man ja wusste, wer in dem Flugzeug saß, da war das Problem eher die Bergung der, mhm. der Leichenteile. Bis zu solchen Megakatastrophen wie äh, dieser Tsunami 2004, mhm. wo dann da 230.000 Tote äh, an, auf einem riesigen Gebieten verteilt sind, in unterschiedlichsten Zuständen, unterschiedlichster Nationalitäten, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wer das alles jetzt gewesen sein kann. Und um, um da überhaupt einen Bruchteil in solchen riesigen ähm, Szenarien der der Verstorbene identifizieren zu können, muss es also eine multidisziplinäre, multinationale Zusammenarbeit geben äh, mit, mit Teams von aus verschiedenen Ländern und ganz viel, viel ja, Gerät, das dann dahin geschafft wird, insbesondere wenn die Länder keine Infrastruktur haben, so wie jetzt mhm. bei den Tsunami-Ländern, um da überhaupt eine Chance zu haben, das festzustellen. Und das ist geboten, weil es laut Genfer Konvention ein Menschenrecht darauf gibt, auch der hinterbliebenen Familien zu erfahren, was mit den Angehörigen ist. Und das muss organisiert werden. Und da ist, steht die forensische Molekularbiologie im Zentrum, weil fast immer in diesen Fällen es nur über die DNA geht. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten. Zähne, also über den Zahnstatus und über die Fingerabdrücke. Aber dafür muss das erstmal bekannt sein. also Der Zahnstatus muss erhoben sein. Und irgendwie verfügbar. Oder die Fingerabdrücke müssen genommen sein und irgendwie verfügbar, was fast nicht, fast nie der Fall ist. Und deswegen ist das so DNA dann das Mittel der Wahl.
1: Mhm. Du hast mal einen interessanten Fall geschildert, wo ein Knochen gefunden wurde in einem See. Ach so, ja. Mhm. Und wo man dann, also, da war du so auch dran, ein bisschen ja. am Ende tatsächlich herausgefunden hat, dass es der, die Überreste eines kanadischen Soldaten mhm. waren, der im Zweiten Weltkrieg über diesem See ganz offensichtlich abgestürzt ja, genau. ist. Magst, magst du den Fall gerade nochmal beschreiben? weil das ist
0: natürlich so ein, äh, theoretisch nur eine Identifikation. Der der Fall ist aber deswegen interessant, weil er so einen riesigen Bogen schlägt. Also mhm. das war noch als ich noch in Bonn war. In der Rechtsmedizin wurde also 2008, ich glaube, 8 war es, äh, bei einer Kampfmittelräumaktion äh, aus diesem aus einem See in der Nähe von Maria Lach, das ist da so eine Gemeinde, wurde, diesen, wurde unter anderem so ein Knochen äh, geborgen. Und der kam dann zu uns ins Labor und wir sollten schauen, ob wir noch ein DNA-Profil rauskriegen. Haben wir überhaupt nicht geschafft. Also unsere Standardmethoden haben vollkommen versagt. Und wir das haben dann heißt,
1: nicht jeder Knochen, den man findet, ist dann noch in einem Zustand, dass man erstmal DNA gewinnen kann. Richtig. ein Knochen ja. ist ja eigentlich... Ein Knochen, da müsste du doch eigentlich Zellen drin sein. Und genau
0: das Gegenteil ist der Fall. Knochen sind komplett Individuen. Also du kannst nie anhand des Knochens, anhand des Aussehens sagen, da kriege ich was raus oder nicht. Ein Knochen kann super, super schön aussehen und es gibt keine DNA mehr daraus zu holen okay. oder gammelig und stinkig und schleimig und trotzdem kommt noch ein prima DNA-Profil daraus. In dem Fall war der Knochen sah nicht so schlecht aus. Der sah alt aus. Der sah schon so aus, als wäre der da jetzt nicht gerade frisch in dem See. Aber es war noch so ein, so ein langes Stück, war schon noch vorhanden. Und man hat auch noch Material daraus bekommen können, nur einfach die DNA nicht mehr. Und dann haben wir uns ins Labor gestellt und zwei, drei Monate geforscht, Forschung gemacht, hat uns keiner bezahlt und haben dann am Ende eine Methode gehabt, mit der es gelungen ist ein DNA-Profil aus diesem Knochen herzustellen.
2: Zwei drei Monate ist übrigens finde ich auch so bemerkenswert. Ja ja ja, ja. Und das Also nicht also, 48 Stunden. Nee, nein, 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 oh, nein, nein, nein 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 nein
0: nein. Wir, wir, wir hatten ja auch nicht endlos viel Knochenmaterial. Wir mussten also das was wir diese Methoden, diese die wir ganz kleinschrittig weiterentwickelt haben, immer an alten anderen Knochen testen. Kann das funktionieren? Kann das nicht funktionieren? Und dann um an diesen an den an den wertvollen Originalknochen nochmal ranzugehen, wieder eine Probe zu nehmen, nochmal. Der sah am Ende ziemlich zerlöchert aus, aber es hat geklappt, wir haben so ein Profil bekommen und haben dann uns gefragt, na gut, wer kann das gewesen sein? Das war offensichtlich kein rezenter Knochen, also keiner, der jetzt davor von einem Mord stammt, der da vor zwei Jahren irgendwie begangen worden ist, sondern das war schon klar, dass der älter war. Also erlosch auch das Interesse des Staatsanwalts, der kein Verbrechen mehr aufzuklären hatte im Prinzip. Und wir standen mit dem Knochen dann da und wussten nicht, wem gehört der und haben dann recherchiert im Internet was kann denn da gewesen sein? Ja, darauf Dann stießen wir darauf, dass da in diesem sehen ein Flugzeugabsturz mal stattgefunden hat, 1942 im Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist da eine, eine Maschine des Commonwealth abgeschossen worden, die sieben Besatzungsmitglieder an Bord hatte. Aus historischen Daten konnten wir rekonstruieren, dass fünf von denen, also das Schicksal von fünf von denen war geklärt. Also drei waren, glaube ich, sicher tot, weil sie da die Leichenreste gefunden haben und zwei sind in Kriegsgefangenschaft geraten.
2: Das heißt aber, die haben das Flugzeug schon geborgen gehabt? Nee, irgendwas? das ist versunken.
0: Das, das, so. das guckte lange Zeit, das guckte das Wrack aus mhm. diesem raus, da haben auch Kinder drauf gespielt nach dem Zweiten Weltkrieg, okay. mhm. bis das dann irgendwann immer weiter eingesunken ist. Mhm. Und dann ist irgendwann den Leuten eingefallen, hey, da sind ja Bomben an Bord gewesen, lass uns mal gucken, ob die in diesem äh, für, für Freizeitzwecke mhm. dauernd benutzten mhm. See vielleicht noch eine Bombe rumliegt oder so, schlechte PR oder so. Jedenfalls, äh, das haben wir rausgefunden, also es gab im Prinzip zwei Personen, ein Kanadier, einen Engländer, zu dem der Knochen hätte gehört haben können, wenn es denn dieses Personal gewesen wäre. Und haben dann geschaut und im Internet gibt es so ein Forum bei Google Earth, die sich also es gibt zu jedem zu jedem dieser Abstürze dieses Zweiten Weltkriegs, es gibt so Foren, wo Leute sich dann be damit beschäftigen, die vermeintlich Angehörige haben oder die es aus anderen Gründen interessiert. Und dann haben wir da einfach reingeschrieben, hey Leute, hier ist die Rechtsmedizin in wir haben diesen Knochen, könnte sein, dass das von diesem Absturz ist kennt ihr jemanden oder seid ihr vielleicht selber verwandt mit den Leuten, dann meldet euch, wir machen euch umsonst ein DNA-Profil und gucken, ob das eure Verwandten sind. Und dann hat sich tatsächlich eine Frau Murphy aus England gemeldet, die die Nichte von einem dieser beiden Verschollenen war. Und ihr Vater, also dessen vermeintlicher Bruder, war super interessiert und hat uns dann eine DNA-Probe geschickt von sich. Wir haben es untersucht und es war leider ein Ausschluss. Also es war 0, irgendwas Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die verwandt waren. Also war eigentlich auszuschließen, dass es die waren. Und dann endete leider unsere Spur. Und wir haben dann gesagt, okay, das Einzige, was noch bleibt, ist der Kanadier. Haben dann das kanadische, alles Mögliche, Außenministerium, Militärverbindungsstelle, äh, Botschaft angeschrieben. Und da kam dann entweder nichts oder so, ja, ja, wir kümmern uns drum. So, ne? und Jahre später, drei Jahre später oder sowas, ich habe da schon lange nicht mehr damit gerechnet, hat mein Telefon geklingelt, das kanadische Außenministerium oder irgendwie so Militärattaché, was auch immer war dran. Ja, sie hätten da ja diesen Antrag gestellt. So, ja, 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 ich erinnere mich. Sie hätten jetzt diese Familie Carey ausfindig gemacht. Und da gäbe es noch einen alten Bruder, also ein älterer Herr über 90 Jahre, der ein Bruder dieses vermeintlich Verstorbenen war und sein ganzes Leben sich gegrämt hatte, dass er nicht wusste, was aus ihm geworden ist. Und der hat dann eine Probe abgegeben, hat ein kanadisches Labor, mit dem habe ich mich dann ins Benehmen gesetzt. Und dann haben wir die DNA-Profile verglichen und kamen über 99,9-prozentige Wahrscheinlichkeit der Verwandtschaft. Und so war also klar, dass dieser Knochen gehörte wirklich dem Bruder dieses alten Mannes, der übrigens dann drei Monate später verstorben ist, nachdem ja. er das noch erfahren hat. Und dann konnte der Knochen mit militärischen Ehren in Deutschland beigesetzt werden, weil dann wirklich offiziell geklärt war, dass das wirklich dieser Uh, Flight, Flight Sergeant Carrie gewesen ist, der da lag. Ja, mhm. also das war so die Geschichte von dem Knochen, die sich wie wirklich einen langen ja, Bogen spannt ja. und so ein kleines Mosaiksteinchen in die Geschichte einfügt, die aber in, in Anführungszeichen nur eine Identifikation war.
2: Aber für die Familie unheimlich bedeutsam.
0: Unheimlich bedeutsam. Die sind nach Deutschland gekommen, die, die Nichten und Neffen, die, die noch lebten und die also noch wirklich verwandt mit ihm waren und die habe ich auch kennengelernt, weil ich zu dieser Beerdigung, äh, zu dieser Bestattung eingeladen war. Da gut, das, das erlebt man natürlich nur äh, nicht alle Tage, dass man dann äh, die Leute kennenlernt. Dann sieht, wie die sich gefreut haben, dass also die Möglichkeit jetzt besteht. Das war für, für
1: uns auch ein besonderer Fall, ein also sehr, 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 sehr schöner Fall. Ja. Da sieht man aber auch dann mehrere Jahre und dann ja. auch nicht 45 Minuten und schon gar nicht, wenn der Forensiker bei irgendeiner Behörde anruft, ja. dass da alle aufspringen und wild anfangen zu recherchieren, ja. sondern wie ja. du schon sagst, wird so mal. Und
0: wenn man dann keine Zeit hat und gesagt wird, nee, was forschen für so einen Knochen, wo man nicht weiß, wo der, hier mal eine Arbeit. Ja, dann wäre das nie aufgeklärt worden. Und das war der Familie, ist denen, ist denen klar gemacht worden von der, von dieser kanadischen Verbindungsperson, dass nur weil wir uns ins Labor gestellt haben, unentgeltlich dahingestellt haben, monatelang geforscht haben, bis wir die Methode hatten, die wir auch publiziert haben, dass die, der Grund war, dass wir diesen Knochen auswerten konnten. Und äh, ich finde, das steht dafür. Also ich finde, das
1: sollte man, sollte sich einen Staat leisten, sowas. Du hast gerade schon einmal das Innocence Project angesprochen. Mhm. Und Ich glaube, das können wir jetzt mal in diesem Kontext auch äh, noch mal nach vorne holen. Ein, wie ich finde, extrem wichtiges mhm. Projekt von forensischen Wissenschaftlern. Mhm. Da geht es im Letz letztendlich darum... Menschen, die zurzeit zum Tode verurteilt sind, insbesondere oder auch lange Haftstrafen mhm. verbüßen, eventuell mit modernen wissenschaftlichen Methoden zu entlasten mhm. und damit aus der Gefangenschaft oder sogar vor der Todesstrafe zu bewahren. Mhm. Magst du da noch ein bisschen was darüber zu erzählen? Ja, das ist, das sind
0: Kollegen aus den USA. Das ist äh, letztes Jahr ist das 25 Jahre alt geworden das Projekt. Und wie du sagst, ein, ein das Projekt der Unschuld, Unschuldsprojekt, Innocence Project, ist das. Ist äh, der Sinn des Projektes, Leute, die zu unschuldig in Haft sitzen, ähm, zu, äh, äh, ja, durch mittels objektiver äh, Beweise frei zu bekommen? Das heißt in dem Fall immer DNA-Beweise, weil das die einzigen Dinge sind, die man auch so lange Zeit nachher noch untersuchen kann und benutzen kann als Material, weil die auch gelagert werden müssen. Das heißt, sie sind grundsätzlich zugänglich. In dem Team sind nicht nur forensische Molekularbiologen, sondern auch Juristen, die dann zum Beispiel erwirken, dass das Material rausgegeben werden muss und nochmal einer Untersuchung unterzogen werden muss. Insbesondere, wenn sich beispielsweise irgendwelche Zweifel ergeben haben und wenn zum Beispiel zum Zeitpunkt der Verhaftung oder der Verurteilung bestimmte DNA-Methoden noch gar nicht durchführbar waren. Und diese Einzelzeitanalyse, die gab es bis vor, vor kurzem gar nicht. Oder ähm, wenn das Material, wenn das zu geringe, wenn das zu degradiert ist oder sonst irgendwas. Also, wenn es Damals den damaligen Untersuchungsstand nicht zugänglich war, oder aber wenn es aus anderen Gründen nicht gemacht worden ist, die Ideenanalyse. Dann und nur in diesen Fällen kann das Innozenz-Projekt überhaupt tätig werden. Das heißt, man muss nicht meinen, dass das alle Fälle wären, die es gibt, sondern es gibt viel, viel, viel mehr Leute, die da unschuldig in Haft sitzen, weil das Rechtssystem da sehr schlecht ist und sehr ähm, ungerecht und sehr gebiased. Man weiß also, dass bestimmte Ethnien sehr viel häufiger verurteilt werden, etc. Und ähm, nur in diesen Fällen, wo also überhaupt die Chance besteht, dass man durch nachträgliche Untersuchung von von Evidenz, was für die Leute tun kann, kann das Innozenz-Projekt überhaupt tätig werden, tätig werden. Und dann versuchen sie das Material zu bekommen, das zu untersuchen und äh, dann mit dem zu vergleichen, was da damals dem Urteil zugrunde gelegt worden ist. Und in, in mehreren hundert Fällen ist es denen eben gelungen zu zeigen, dass das inkonsistent ist mit den mit mit, mit den modernen DNA-Befunden, so dass das Urteil aufgehoben werden musste. Äh, zum Teil manchmal auf Probe, manchmal mit einem inzwischen kompletten Freispruch, so dass es immer wieder zu diesen Fällen kommt, wo dann Leute nach 25 ja. Jahren ähm, Haft oder 20 Jahren Haft äh, vollkommen zu Unschuld freigesetzt werden. Das heißt Meinst
2: du, das könnte vielleicht zu einem Umdenken führen, äh, auch vor allen Dingen in Bezug auf die Todesstrafe? Oder ist das eher
0: weil die ist
1: ja nicht mehr zu revidieren? Das ist ja, genau ja der das Punkt. ist
0: genau der Punkt. Das sind dann Justizmorde, also wenn jemand zu Unschuld zu Tode verurteilt, äh, also auch hingerichtet wird, dann sind das Morde, kann man sagen. Ich weiß es nicht. Also das Ziel des Innocence Project ist es auch, das Justizsystem zu verbessern. Ja und ich glaube, das ist schwieriger als Leute und die frei zu bekommen mit alten DNA-Beweisen, weil also weil ich weiß nicht, das scheint da irgendwie zu dieser kulturellen Identität zu gehören, zumindest in einigen der Bundesstaaten, dass man diese Todesstrafe hat, diese diese retributive mhm. Justiz statt einer statt einer wieder eingliedernden sozialisierenden re resozialisierenden Justiz gehört dieses Auge um Auge Prinzip bei diesen ein paar von diesen Staaten irgendwie zur Staatsräson, also dass man dann Leute umbringen muss, die vermeintlich jemand anderen äh, getötet haben, statt zu versuchen, dem eine Chance zu geben, den Schaden wieder gut zu machen. Nachdem er da seine Strafe abgesessen hat, soll er ja haben, dass heißt, er nicht sofort wieder auf die Straße kommt, aber dass er die Chance hat, irgendwie noch der Gesellschaft irgendwie zu helfen, Sollen Sie ihn, bringen Sie ihn dann um und jeder weiß, das kostet viel mehr Geld als auch eine langjährige Haftstrafe. Also Leute in der Todeszelle kosten den Staat ein, ein, ein Heidengeld. Es hat null abschreckende Wirkung. Auch das ist gezeigt. Also es gibt überhaupt gar kein Sachargument dafür. Deswegen glaube ich, dass das mit Ideologie zu tun hat und ähm, äh, auch die Tatsache, dass andauernd Leute zu Unschuld nach, was sich zur Unschuld äh, ne, gezeigt werden in vom Innocence Project in äh, über 300 Fällen in 25 Jahren, äh, scheint gar kein Umdenken zu bewirken. Also ich meine, die es gibt einige Staaten, die das dann abschaffen, äh, wenn dann, weiß ich nicht, das politisch vielleicht ein bisschen liberaler wird das Klima, aber es gibt es noch in echt vielen und das ist ja, die USA sind ja im Prinzip das einzige Großindustrieland Industrieland westlicher Prägung, das das noch hat und ich, ja, also... Für mich ist das sehr, sehr fremd und ich bin froh, dass es das Innocence Project gibt. Und äh, ich hoffe, die haben viel Erfolg und machen weiter.
1: Und auch ein schöner Beleg nochmal dafür, wie dann letztendlich ja die forensische Wissenschaft äh, zur Wahrheit ja. beitragen ja. kann und eben auch äh, Unschuldige wieder ja. Äh, ja, ja, entlasten kann, sodass sie dann irgendwann doch nochmal entlassen werden. Der Vorsitzende ist, glaube ich, selber jemand vom Innocence Project. Der aus Haft dann entlassen wurde. Also Ausschau.
0: zumindest einer, einer im Vorstand, das der Marvin ähm, Anderson, glaube ich, hieß mhm. er, äh, ist jemand, der, der 20 Jahre um, zur Unschuld gesessen hat und dann freigekommen ist und dann Offenbar, also dem Projekt so dankbar war, dass er sich da auch ihm, äh, äh, engagieren wollte und äh, im Vorstand mit ist. Und der jetzt also auch dann äh, sein Leben so lebt, wie er es will. Also der hat Kinder und Frau und ist Feuerwehrmann, so wie er es wollte. Nur halt 20 Jahre später. Ne? Und die gibt ihm keiner zurück,
1: die Jahre, mhm. die er verloren der hat. das ist auch jemand mit etwas dunkler
0: Haut. Ja, der, genau. Das Pärre. war ein schwarzer und mhm. äh, typischer, typischer Kandidat, dem es mit 18 Jahren äh, Raubmord mit Verge oder ich glaube, weiß ich nicht, mit Vergewaltigung jedenfalls vorgeworfen worden und das muss wohl eine katastrophale Beweisaufnahme gewesen sein, also so typisch voreingenommen gebeißt und so, ja, wird schon der Schwarze gewesen sein und dann zack, war er im Knast ne? und äh, hat es dann 20 Jahre
1: gedauert, bis man ihn frei bekommen hat. Jetzt haben wir sehr viel über Menschen gesprochen, wir haben über Abstammungsgeschichten äh, gesprochen, wir haben über Straftaten äh, mit Menschen gesprochen, wir haben die Identifizierung von Menschen von Naturkatastrophen, äh, thematisiert das Innocence Project, aber ihr macht auch noch andere Dinge. Ihr beschäftigt euch äh, in, in deiner Disziplin auch durchaus mit Tieren und Tierschmuggel und diesen Dingen. Das fand ich auch noch mal mhm. ganz interessant, das mal zu hören. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein paar mhm. Worte zu sagen, was was da euer Anteil an ja. der äh, Arbeit ist.
0: Also auch da wieder wir in Kiel nicht, äh, aber weltweit ist das, hast du völlig recht, ist das, spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Also ähm, dazu muss man wissen, dass der Handel mit ähm, ähm, gewilderten Tieren, also meistens Tiere, die vom Aussterben bedroht sind oder deren Teilen oder auch von Pflanzen, die geschützt sind oder mhm. deren Teilen, eines der größten transnationalen organisierten Verbrechen äh, ist, die es gibt mit einem Milliardenumsatz pro Jahr. Das heißt also in Ländern, wo das relevant ist, in Deutschland gibt es einfach sowas nicht, da gibt es mhm. keine Elefanten oder sowas, aber in Ländern, wo diese Tiere in der freien Wildbahn vorkommen oder diese Pflanzen und die gewildert werden. Und wenn man sich mal vergewissert, dass oder vergegenwärtigt, dass Nashornhorn pro Gramm wesentlich teurer ist als Gold, reines Gold, ist klar, wie der Markt entsteht. Mhm. Und dass diese Tiere dann gewildert werden, gladenlos und dass diese Leute vollkommen, denen das ganz egal ist, dass die die damit zum über die Grenze der Aussterbung des Aussterbens drücken, das ist, spielt da keine Rolle. Und die einzige Chance, dagegen vorzugehen, ist eben, dass man diese Straftat konkret verfolgt. Und da steht auch wieder die forensische Molekularbiologie an einer wichtigen Stelle, weil die Identifikation von Material als zu einer bestimmten Tier- oder Pflanzenart gehörig fast nie von irgendwelchen menschlichen Experten gemacht werden kann. Wenn das so ein weißliches Pulver ist, wer, was, soll, was soll das sein? Das kann mm. alles Mögliche sein. Mm. Dass das jetzt das Elfenbein ist von einem Elefantenzahn oder Nashornhorn, das muss man dann molekularbiologisch zeigen. Das geht aber. Man kann, man kann dann eben Tier- und Pflanzenarten bestimmen. Man kann dann mittels moderner populationsgenetischer Methoden auch beispielsweise feststellen, wo, also zu welcher Population beispielsweise Nashorn gehört hat und dann eingrenzen, wo es gewildert worden ist und dann zum Beispiel besser auf die Fährte kommen mhm. oder indem man äh, äh, von Pflanzen ähm, nach äh, einen bestimmten Handelsweg nachverfolgen kann. Also wenn man dann mehrere erbgleiche Pflanzen sieht und die an unterschiedlichen Orten gefunden worden sind, kann man Rückschlüsse ziehen über vielleicht Handelsketten, die es gibt oder sowas. Also es lässt sich, lässt sich über die über populationsgenetische äh, Untersuchungen über die die Feststellung von Tier und Pflanzenarten äh, relativ viel dann machen, um Handelswege zu kontrollieren und ähm, also besser einzugrenzen, besser schützen zu können. Also insofern spielt das da eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von spricht da von Wildlife Crime. Ich habe da es gibt kein gutes deutsches Wort dafür, äh, aber Wildlife Crime ist das ist das Fachwort für diese Art von Verbrechen. Und Wildlife Forensics ist die Disziplin, das sind ja auch andere forensische Disziplinen, aber wo wo die forensische Molekularbiologie zentral dazugehört, um diese Form der Kriminalität bekämpfen
1: zu können. Mhm. Ja. Also das so ein relativ breites Feld, was wir hier heute besprochen haben, ja. wir nur angekratzt haben. Ja. Ähm, du hast einen Webblog, wo man lesen kann, dort Asset, mhm. den senden wir auch mal jetzt gerade ein. Wer da Interesse hat, kann von dir immer interessante Artikel zu den Themen äh, sich ja. ansch äh, durchlesen ja. und anschauen. Ja. Und wir können noch mal ein Foto zeigen, vielleicht so zum, zum Ende der Sendung, also so ein CSI-Labor, wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Ich glaube, jetzt kann dann jeder Zuschauer sagen, wenn wir uns dieses Bild anschauen, so sieht das nicht in der Realität <lacht> aus. Das heißt, da stehen nicht ja. Leute mit einer Strickjacke Neben ja. einer Forscherin, die gerade mal nichts an Schutzkleidung anhat. Ja. Also die Haare müssten zumindest mal verdeckt ja. sein, glaube ich. Ja,
0: man sieht auch, an den, dass kein Licht von der Decke kommt. Ne? Also Die haben keine Reflexion auf den Haaren oben. Also es gibt keinen Grund, ein Labor dunkel zu machen. Ja. Das ist natürlich jetzt hier nur, damit es telegener ist. Ja, die haben also keine Schutzkleidung, keinen Mundschutz, kein Haarnetz. Ich weiß nicht, Handschuhe kann man nicht sehen. Der Kittel ist nicht richtig zu... Die Frau hat keine Handschuhe an, das sieht man auch keinen Haarschutz. Guckt gut durchs Mikroskop, keine Ahnung, was dafür was dafür Dinge sein sollen. Aber das ist also auf jeden Fall kein forensisch-molekularbiologischer
1: Arbeitsplatz, den man da, den man da sieht. Also das heißt, das ist pure Unterhaltung, das ja, kann man sich angucken.
2: Aber trotzdem steht ihr auf der Seite den guten. Ja,
1: das auf jeden das Fall, auf jeden Fall. <lacht> das
0: auf jeden Fall. Wir sind auch smart und sexy und so weiter und äh, äh, wir sind einfach nur nicht... Äh, also wir, wir versuchen das dann äh, tatsächlich... Äh, unser Fokus liegt darauf, die Sachen rauszukriegen und nicht äh, dabei cool auszusehen oder... Äh ja, Sonnenbrillen zu haben. Das ist so dein privates Vermögen, <lacht> das so cool aussieht. Das kommt einfach
1: dazu. <lacht> jetzt hat Alexa vorhin die Geschichte mit der vergifteten Visitenkarte ja. äh, geschildert. Was sagst du da als forensischer Wissenschaftler zu realistisch? Sehr, sehr interessant,
0: weil auch da ist die forensische Molekularbiologie dabei, ein bisschen vorzudringen, denn wir sprechen jetzt hier von von der Möglichkeit von Rape-Drugs, also von von Drogen, die ähm, verabreicht werden mit dem Ziel, Opfer willenlos zu machen oder gefügig zu machen. Ähm, das ist, betrifft eher die Toxikologie. Das heißt also, die äh, Leute, die Experten sind für Gift und für Vergiftung und für die für Substanzen, die in irgendeiner Form das Bewusstsein beeinträchtigen. Aber der Nachweis ist ja das, was uns interessiert. Und es kann durchaus vorkommen, dass bei bestimmten Substanzen, GHB ist so eine, so eine klassische Substanz, die für... Vergewaltigungs, als Vergewaltigungsdroge eingesetzt wird, dass, dass der, der toxikologische Nachweis nicht mehr gelingt, weil die Substanz im Blut und unter Urin nicht mehr nachweis ist, nachweisbar ist. Und da ist jetzt die forensische Genetik äh, da und sagt, hey, vielleicht können wir eine durch diese Substanz veränderte Genetik, genetische Expression noch länger nachweisen, als es toxikologisch der Fall ist. Und da gibt es erste Studien, eine habe ich selber mitgeschrieben. Äh, also auch da können wir den
1: anderen Disziplinen vielleicht helfen, ihren Nachweis nachweise zu verbessern. Das heißt, dass so, so K.O.-Tropfen, das ist ja das, was man, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit äh, kennt, über, äh, sag ich mal, Urin oder Blut oder in der Leber oder wie auch immer, auch in der, in, in, in der DNA-Spuren hinterlassen? Nein, in der kann? RNA. In der RNA, genau. Okay. Weil
0: nämlich dann durch die Einnahme äh, das Lässt den Körper ja nicht unverändert. Ja, dass Die Substanz interagiert ja mit dem Körper und muss ja abgebaut werden. Mhm. Und da das, der Abbau ist dann spezifisch und es werden bestimmte Enzyme benötigt dafür. Und ähm, es ist möglich, dass ähm, auch bestimmte Gene aktiviert werden durch die Aufnahme dieser Substanz. Und die Aktivität von Genen heißt, dass die Gene transkribiert werden. Also dass von den Genen Abschriften in RNA gemacht werden. Also in das Material ist RNA und dass man und die ist wiederum spezifisch und lässt sich nachweisen. Und so, sofern es so ist, das müssen wir herausfinden, aber daran wird geforscht, dass diese länger verfügbar ist im Körper als die eigentlichen Abbauprodukte der Substanz beispielsweise im Urin, könnte man über die veränderte Genexpression, die nach den nach dieser die Aufnahme dieser Substanz oder die Beibrüngung dieser Substanz nachweisen. Das ist dann wieder allerdings die französische Molekularbiologie. Das ist dann nicht mehr die Toxikologie. Mhm. Aber da das ist dann eine klassische Form von transdisziplinärer Zusammenarbeit, wie es nur in rechtsmedizinischen Instituten geht weil da sitzen Toxikologie und Genetik oder Molekularbiologie Tür an Tür. Und das ist also auch wieder ein, ein so ein Feld, wo man ähm, wirklich dann im Interesse der, der Betroffenen ähm, und dann mit aktueller Forschung ähm, wirklich interessante Beiträge leisten könnte.
1: Spannend. Cornelius, dir nochmal ganz, ganz herzlichen ja, Dank. Okay. Äh, auf dem Blog haben wir schon hingewiesen. Ja. Du bist auch auf Twitter zu finden. Ja, At also so deine. Wenn man äh, den
0: Kanal abonniert, dann verpasst man auch nichts mehr im Blog.
1: Ja, das war das Gespräch mit Cornelius kurz. Ein wir ja, haben Freund von uns ist einfach hochsympathisch, Cornelius, äh, und ich glaube, mit ganz wichtigen Inhalten, äh, die auch ein Stück weit nachdenklich machen, finde ich an der einen oder anderen Stelle, so wie er es uns erzählt hat. Also gerade auch nochmal so diese Katastrophenopfer und das Grundrecht auch äh, zu erfahren, ähm, wo jemand verstorben ist oder was mit den, was, was mit verstorbenen Menschen geschehen ist. Also und
2: vor allen Dingen das Innocence Project.
1: Auch nochmal ganz ganz, ganz, ganz relevant ja wichtige Themen und aus diesem ähm, nochmal aufbereiten und darüber nachdenken, ob wir diese Sendung aufgreifen wollen und natürlich der Frage äh, an Cornelius, ob ihm das überhaupt recht ist, dass wir das machen, die er bejaht hat, ist dann noch eine Idee entstanden, die wir ganz charmant fanden, nämlich die Idee Fragen-Special und hier Huxley Crime nochmal wieder mit dem forensischen Molekularbiologen aufzugreifen. Ihr könnt uns auch Fragen sch schicken gerne, die ihr Cornelius Kurz gerne fragen wollen würdet. Er hat ja auch seinen Blog äh, Blood and Acid, auch das werden wir nochmal verlinken, aber wenn ihr sagt, ich würde gerne, dass ihr Cornelius das oder das nochmal fragt, dann schickt uns das gerne im Idealfall per Mail oder ihr kommentiert unterhalb der Folge und wir werden noch im Jahr 2020 nochmal mit Cornelius eine Folge machen, wo wir dann eure Fragen mit ihm besprechen. Alex und ich werden sicherlich auch mal wieder ein paar Fragen haben zum aktuellen Forschungsstand ähm, seiner Arbeit. Und das greifen wir dann hier auf. Und ihr habt dann eben die Gelegenheit, Cornelius, jetzt eure Fragen. Insbesondere vielleicht auch, nachdem ihr die Folge gehört habt und ihr sagt, da hätte ich gerne noch mal mehr zugewusst. Schickt uns das, kommentiert unter der Folge. Und dann arbeiten wir das dann mit Cornelius noch in diesem Jahr ab.
2: Das ist dann sozusagen das CSI-Special von Huxilla. Genau.
1: Das, so kann man das dann auch wieder sagen, genau. Und weil ihr ja gesagt habt, Fragen-Special war ganz gut, dann können wir das ja auch mal in diese Richtung etwas erweitern und wenn wir so einen tollen Experten kennen, kann man ihm natürlich solche Fragen dann auch stellen. Alexander, jetzt musst du uns gleich erstmal erklären, ob jetzt, also ich halte das ja ehrlich gesagt für ein Gerücht, dass mit dem Laser und der Leber, das ist einfach zu abgefahren. <lacht> Aber wir hören mal rein, ob das stimmt oder nicht. Die Auflösung
2: ja, zur Hoaxilla-Story dieses Mal kann man nur sagen, erschreckend aber war, die Geschichte ist Furchtbar. wirklich passiert, ja tatsächlich, und zwar 2013 in Großbritannien. Da hat es eben diese Fälle gegeben, wo ein britischer Chirurg tatsächlich bei Operationen seine Initialen in die Lebern von zwei Patienten gebrannt hat. Der ist auch verurteilt worden. Der musste eine Geldstrafe berappen von ungefähr 1000 Pfund und 120 Stunden Sozialarbeit leisten. Das hat dann natürlich auch so einen erzieherischen Charakter haben sollen. Denn ich möchte gar nicht wissen, was in einem Chirurgen vorgeht, der glaubt, ich... ja. Also völlig abgefahrene Geschichte. Uh, ist tatsächlich so passiert um, und man kann sich nur wundern.
1: Und ist aufgefallen, glaube ich, übrigens, weil es Folgeoperationen gab und dann die dortigen ja, Ärzte das sich gewundert jetzt die Frage, haben. Ne? Wie entdeckt
2: man sowas genau. überhaupt? Ne? Also es kann ja dann tatsächlich nur gewesen sein, weil ähm, nochmal ein Eingriff notwendig geworden ist.
1: Genau, also wenn das also in die den, armen
2: Menschen, ja.
1: Wenn das in deiner Quelle nicht verlinkt ist, die werde ich verlinken. Ich habe das tatsächlich auch in einem Fachartikel dann gelesen äh, und da war es dann tatsächlich so, dass bei einer Folgeoperation das überhaupt erst aufgefallen ist und man dann angefangen hat, nachzurecherchieren. Mhm. Und man weiß tatsächlich nicht, bei wie vielen Fällen das ja. noch aufgetreten ist, weil Dunkelster man natürlich alles. jetzt nicht mhm. alle Patienten wieder... Aufmacht und nachguckt. Also wirklich ja, eine.
2: Wie zynisch ist das bitte?
1: Sehr, sehr gruselige äh, Geschichte.
2: Mhm.
1: So, wobei ich jetzt aber auch glaube, dass das eher eine Ausnahme ist, würde ich jetzt mal einfach behaupten.
2: Ich, ich gehe jetzt auch mal einfach davon aus, weil ich den Glauben an die medizinische Zunft nicht verlieren möchte. Nicht
1: komplett zumindest, ja. genau. Ähm, ja. Wo wir übrigens gerade bei der medizinischen Zunft sind, auch das kann man noch ganz kurz ansprechen, weil es uns ein paar Mal jetzt erreicht hat, das Coronavirus. Ah oh, ja. Ähm, wer Informationen zum Coronavirus haben möchte, weil das sind wir gefragt worden, äh, weil die YouTube-Hochschule äh, ja schon wieder Weisheiten verbreitet und auch diverse Blogs. Ähm, sich im Netz jetzt da schon aufmachen und das als große Verschwörung und auch als mhm. Versagen der deutschen äh, Regierung schon wieder alles werten. Ähm, da empfehlen wir einfach die die Seiten, wie wir sie schon oft empfohlen haben, der Kollegen von Mimi in äh, Österreich, die da sehr, sehr ausführlich im Moment recherchieren und da ganz up to date sind. Viel schneller, als wir das sein können, äh, sind sie das dort. Man kann im Grunde genommen nur sagen, ähm, ja, Coronavirus ist ähm, sehr ansteckend. Ja, es führt überhäufig dann zu einer Lungenentzündung. Das sind die Fakten, die wir haben. Allerdings muss man auch sagen, dass ein, sagen wir mal, gesunder und nicht anders erkrankter Mensch damit gut umgehen kann im Grunde genommen. Oder
2: anders gesagt, die Todesfälle, die es bisher gegeben hat, waren in der Mehrzahl eben Patienten, die schwere Vorerkrankungen hatten. Und insofern, also eigentlich müsste man sich, bevor man sich über das Coronavirus Sorgen macht, eher Sorgen um die Influenza machen, die wesentlich mehr Todesopfer auch in Deutschland
1: fordert. Um es mal konkret zu machen, es sind in Deutschland im letzten Winter Seit dem letzten Herbst, wenn die Zahlen so korrekt sind, ähm, mehr Menschen am Influenzavirus gestorben, als in China Menschen am Coronavirus. Einfach nur, um die Relationen auch nochmal deutlich zu machen. Und äh, in einer globalisierten Welt werden jetzt ja Forderungen laut, dass man die Grenzen dicht machen muss.
2: Kommt natürlich auch aus einer bestimmten politischen, politischen Ecke. Ecke. Und man muss hm. einfach
1: auch da nochmal drüber nachdenken. Ähm, dass China auch ein Expansionsmarkt für die deutsche Wirtschaft ist, was ja im Grunde genommen ganz viele Menschen ja auch gut finden, wenn es der deutschen Wirtschaft gut geht. Und es ist halt die Frage, ob es einfach auch Geschäftsleute sind, die solche Viren einbringen. Und da muss man ganz andere Fragen stellen, nämlich die Frage, ob Geschäftsreisen überhaupt noch per Flieger sein müssten. Oder dann doch per Videokonferenz stattfinden müssen. Und dann kommen wir in ganz andere Themen rein. Aber es hat sicherlich nichts damit zu tun, dass chinesische Bürgerinnen und Bürger jetzt hier irgendeine solche in unser Land reinbringen. Das ist einfach unappetitlich. Und da sehen wir wieder, wie ja, Rechtspopulisten schon wieder mit der Angst von Menschen Politik machen möchten. Und dagegen muss man sich natürlich auch wieder positionieren.
2: Also wenn ihr euch informieren wollt, wenn ihr wirklich verlässliche Informationen haben wollt, wie schon am Anfang gesagt, äh, mimikama.at angucken oder auch das Robert-Koch-Institut, das RKI. Da findet ihr nämlich wirklich äh, Informationen, mit denen man was anfangen kann.
1: Gerade beim Robert-Koch-Institut werden dann auch Fälle in Deutschland, die wir jetzt ja gerade tagsaktuell haben, die ersten Fälle auch bestätigt. So, Das ist dann einfach so. Aber man kriegt natürlich insgesamt beim Robert-Koch-Institut immer auch sehr verlässliche Zahlen, weil die ganz eng mit der WHO auch zusammenarbeiten, mit der Weltgesundheitsorganisation. Und für den Bereich YouTube, Alexa, da hast du das ja auch schon zum Teil privat Menschen empfohlen, aus unserem näheren Umfeld, die sich dann über irgendwelche YouTube-Videos Sorgen gemacht haben. Und dann hast du ja auch ich habe, kann man jetzt schon zweimal erwähnen, man kann sie auch dreimal erwähnen, ähm, die haben auch tatsächlich bestimmte YouTuber äh, mal äh, auf den Zahn gefühlt. Ne? Ja, man also, kann das
2: auch mal ganz konkret benennen. Es gibt ein Video, was äh, sehr stark verbreitet wird äh, von einem Kanal, der sich Odysseus nennt. Ähm, und da werden wirklich, also einmal zum Thema Coronavirus Falschmeldungen verbreitet und äh, der Kanal verbreitet noch anderen Quatsch. Also auch zum Thema 5G zum Beispiel. Ja. Also das ist so ein typischer Schwurbelkanal. Ähm, aber ähm, ja, man findet auch äh, verlässliche Dinge im Netz. Man muss nur an anderen Stellen schauen und nicht ähm, bei solchen Kanälen auf YouTube.
1: Ja. Und jetzt müssen wir noch das Gewinnspiel machen. Äh, genau. Äh, das haben wir ja auch angekündigt und wir, wir können mal wieder Kinokarten verlosen und du hattest wieder das Glück quasi dir einen Kinofilm angucken zu dürfen und cool. äh, ich übergebe jetzt mal bildlich gesprochen an die Hoax Mistress.
2: Ja, äh, ich hatte das äh, Glück und das Vergnügen mir den äh, Horrorfilm Countdown anzuschauen, der jetzt dieser Tage, nämlich am 30. Januar 2020 in die Kinos kommt und äh, in diesem Film geht es um eine App, die den Todeszeitpunkt vorhersagt, also spielt natürlich mit einem ganz alten Motiv, möchte ich gerne wissen, wann genau ich sterbe. Das Ganze führt dann unter Umständen auch zum Thema selbsterfüllende Prophezeiungen, obwohl das hier im Film noch ein bisschen anders aufgezogen ist. Also es ist ein Horrorfilm, der durchaus unterhaltsam ist, wer sowas mag. Der wird sich sicherlich ganz gut unterhalten fühlen im Kino. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, es spielt da eine Schauspielerin mit, die ich von einer Serie kannte, die bei Netflix Läuft, ähm, nämlich Elizabeth Lale äh, aus der Serie You, Du wirst mich lieben. Ähm, auch eine spannende Serie. Ich finde die Schauspielerin auch ziemlich gut. Also wer Bock hat, sich diesen Film anzugucken, der kann sich an unserem Preisausschreiben beteiligen und schreibt uns eine E-Mail an unseren Account mit dem ähm, Betreff Countdown. Mhm. Und äh, zu verlosen gibt es zwei Fanpakete und diese Fanpakete bestehen jeweils aus zwei Freikarten und einen Popsocket fürs Handy. Also, also diese da diese Pömpel genau.
1: zum, so, zum dranflanschen genau, irgendwie, ne?
2: Genau, also es gibt richtig was Tolles zu gewinnen. Schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Countdown und dann gucken wir mal, ähm, ob ihr bei den Gewinnern dabei seid.
1: Genau, und ähm, ich würde sagen, wir, weil wir ja mal nicht wissen, wie lange die Kinofilme laufen, das dann ja auch verlost werden muss. Und ihr müsst gucken, dass ihr dann ins Kino kommt. Äh, leider in etwas... Kürzere Frist diesmal bis zum 5. Februar 23.59 Uhr könnt ihr uns eben die E-Mail an info@huxler.com mit dem Stichwort senden und dann losen wir am Donnerstag aus und geben euch dann äh, Bescheid und ähm, Alexa, ist, ist es ganz große Kinokunst oder eher so Popcorn?
2: Es ist auf jeden Fall Popcorn-Kino. Also ich möchte mal ähm, meinen, wer auf äh, Filme wie Final Destination zum Beispiel ja. steht, äh, der wird da sicherlich auf seine Kosten kommen. Und ähm, ja, es ist es ist nettes Popcorn-Kino. Es ist jetzt kein äh, Autoren-Kino, aber ich glaube, das würde auch keiner erwarten bei so einem Titel.
1: Ja. Okay, dann könnt ihr das vielleicht einordnen, ob ihr auch in solchen Filmen Spaß habt. Und dann, wenn ihr das habt, dann schickt uns einfach eine Mail. Damit sind wir am Ende. Ich weiß, ich müsste eigentlich diesen unsäglichen, dieses unsägliche Outro nochmal neu einsprechen, aber wenn ich das mache, geht nochmal viel Zeit drauf, die ich eigentlich jetzt fürs Schneiden verwenden würde. Deswegen nehmt es einfach nochmal hin, dass ich PayPal falsch ausspreche in, 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 in dem Format und dass irgendwelche Unterstützungsplattformen vielleicht so semi-gut sind. Wir machen demnächst nochmal ein ganz neues Outro hier für Hoxilla, was wir einsprechen werden. Und einfach jetzt drüber hören die Outro, wenn euch das stört, dass ich es falsch sage. Ich weiß, wie das ist, wenn man was hört, was einer falsch ausspricht und ich gelobe Besserung und demnächst machen wir eine schöne neue Outro. Und ansonsten euch da draußen alles Gute, bis demnächst und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
2: Tschüss.